0: Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Feliz sábado, feliz fin de semana. Eh, bueno, feliz semana, mucho cuidado con las carreteras, hay muchísima niebla, las carreteras están muy llenas, siempre lo, de, lo habrán escuchado en las noticias, pero bueno, se lo avisamos desde, desde ya. Estamos aquí en directo, en Libertad FM, en, en el centro de la ciudad, y estamos también en el podcast, así que nos estarás escuchando cualquier día de la semana, a cualquier hora, la que te convenga. Muchísimas gracias por hacer con nosotros la vida biloba, por vivir con nosotros la vida biloba, por promoverlas. La salud, la cultura, el saber y, y el bienestar. Gracias por compartir con tus amigos, con tus compañeros eh, este estilo de vida que es importante para nosotros y por eso nos gusta compartirlo para que también sea importante para ti. Hoy tenemos un programa muy muy especial y además hoy también para nosotros es un día muy especial. Les voy a contar el contenido que tenemos preparado para hoy. En primer lugar, tenemos que dar las gracias a Dani Blanco, que está al otro lado del cristal y que hace que esto sea posible. Esto de comunicarse con la mirada, sin gestos, sin nada, vamos, es que no tiene precio. La verdad, se lo digo desde, desde ya. De qué vamos a hablar en este episodio que tienen en podcast, en Ivox, donde además pueden recuperar todos los episodios que quieran parar eh, volver a escuchar hacia adelante hacia atrás lo que quieran bueno en píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre la coenzima Q10 una sustancia que es un nutriente muy, muy necesario para la musculatura y de manera muy especial para el corazón. Y ha saltado de la nutrición incluso complementaria, de la nutrición complementaria incluso a la cosmética. Y vamos a ver por qué. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar tachán, sobre los pepinos que nos han pedido algunos oyentes. Bueno, uno en concreto, ¿para qué sirven los pepinos? Se preguntó un oyente preparando una ensalada, nos lo escribió y nosotros pues lo hemos metido en nuestra despensa. Pelada ni pone cara rara, te prometo que es verdad. <risa> Comenzamos en nuestra sección de test hoy para emocionarte con Tedemekun. Nos vamos a ir a la maravillosa Toscana, chicos. Ya tenéis ahí el té, podéis beberlo, está delicioso en estilo de vida. Eh, y al hilo de hablar de la Toscana, vamos a hablar sobre esa, esa vivencia de, de las personas que van por delante de su tiempo, que piensan o trabajan de forma distinta o incluso la necesidad de ser innovador, eh, cómo se vive ser eh, pionero, pionera. ¿Tú qué opinas? Nos gustaría mucho escuchar tu opinión también en el Facebook, en, en Twitter y en nuestro WhatsApp. Es el 622-56-5607. Mándanos mensajes, no mensajitos de voz, que no los podemos escuchar. Escuchar. Revisaremos también nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación en Terapias Naturales y No Convencionales Integradas Vilova, cuya web es vilova.es. Les invito a entrar, visitar el blog y todo el contenido que hay en la web En el remitente intermitente hoy hablaremos con Jesús Fernández Buenos días Jesús, bueno, saluda ¿sí? y respira un poco
1: Sí, vengo de un parto
0: Bueno, bueno, ha sido tío Sí ah, bueno. Hace 20 minutos Bueno, bueno, felicidades, felicidades Felicidades a ti, a la mamá y papá y a Recién nacido Muchísimas ¿Tienes gracias. una cara de felicidad?
1: Hombre, es que no he dormido
0: bueno pero, bueno, pero tiene escala de felicidad. Bueno, pues en el remitente y hoy vamos a tener a nuestro querido Chema Lorite que de nuevo ha venido a vivir la vida biloba con nosotros. Vendrá un poquito más tarde. Nos trae su libro 43 agosto. Os les recuerdo también que tenemos sorteos de ejemplares del calendario zaragozano para los oyentes del programa. Han de escribir desde la web del programa, lavidabiloba.com. Tendremos sus consultas, como siempre. Y hoy, en la última sección, hablaremos sobre la influencia de dormir poco. Como no nos afecta a dormir poco a la salud. Les recuerdo de nuevo que tienen todos los episodios grabados... ...e eh, información extra en la web lavidabiloba.com... ...conecta con la aplicación de iVoox... ...que pueden descargar en cualquiera de las, plata, de las plataformas... ...y por cierto, me dijo no. a ti hiperfan... ...que nos ayudas suscribiéndote al podcast... ...compartiendo con tus amigos y en tus redes... ...los episodios y el programa de la vida biloba... ...que tienes todos los episodios completos... ...y de forma gratuita en la aplicación de iVoox... ...donde puedes escuchar volver a empezar también están en la web y a ti Vilobero Vilobera de Pro que colaboras con tu aportación al podcast por pequeñita que sea porque nos ayudáis entre todos a que esto sea posible por esto aquellos que hacéis esa aportación pequeñita aunque sea al podcast os vamos a ofrecer contenido especial, porque ser fan fan de La Vida biloba significa mucho para nosotros, muchas gracias por dar esa pestañita especial de, del podcast, no puedes hacer una aportación tu aportación es darnos me gusta comentar y compartir que es facilísimo, nos hace muchísima ilusión, La Vida biloba crece gracias a todos y cada uno de vosotros los que estáis ahí escuchando muchísimas gracias de todo corazón y hoy un mensaje muy muy especial a un oyente que ayer para nosotros, muy tarde, claro, aquí aquí en España, desde donde emitimos, nos escribió desde Nueva Zelanda. Una oyente chilena que está en Nueva Zelanda nos comentó que escucha a todos los programas. Felicidades a todos, chicos, desde de su parte. Y nos envió consultas que no sé si me dará tiempo a atenderla hoy, pero si no, prometido, como le dije, que eh, al, al próximo episodio está respondida, respondida a la pregunta, aunque ya le mandamos algunos consejillos por WhatsApp. Así que bueno, que somos internacionales.
2: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Pues estamos en la vida biloba y estamos en nuestra sección de píldoras saludables. Eh, hemos recibido varias consultas con respecto a una sustancia que saltó de la nutrición complementaria a la cosmética. Vamos a ver por qué. Hablamos de la coenzima Q10. Eh, químicamente es un anillo de quinona liposoluble unido a 10 ...unidades laterales de isopreno... ...que esto les suena, ¿verdad?... ...esto de isopreno suena al neopreno... ...de los, de los trajes de para nadar... ...pero no, no es lo mismo... ...es parecido a la vitamina K... ...aunque no les parezca... ...y se llama esta sustancia... ...ubiquinona... ...ubiquinona o coenzima Q10... ...se encuentran animales y plantas... siendo el pescado y los aceites de pescado... ...también las carnes... ...principalmente las vísceras... ...y los cereales integrales... ...los alimentos... Más ricos en coenzima Q10 fue descubierta en humanos por primera vez en 1955 por el doctor Leonard. Mary Bean, actual consultor de una de las empresas más importantes del mundo que ha desarrollado eh, esta coenzima Q10. Le, la descubrió mientras investigaba los cambios bioquímicos en, las, en una enfermedad renal de los riñones. Su trabajo fue publicado en 1958 en The Biochemical Journal y desde entonces pues, sabemos que existe la coenzima Q10 o ubiquinona. Se llama ubiquinona por su presencia ubicua en todas partes, significa ubico en todas partes. Tiene una función vital en la última parte del ciclo de generación de energía celular. Recordamos que la energía se hace, se crea en las células, ¿eh? dentro de esa llamada cadena de transporte electrónico donde se genera la mayor parte del ATP. El ATP es una molécula que almacena energía biológica, como si fuera una placa solar, pero en plan bioquímico y dentro de nuestras células. Este, eh, en este ciclo, la ubiquinona se transforma en ubiquinol, que puede que también le, le suene. Actúa en el mismo ciclo donde trabajan otras vitaminas del complejo B como la B1, B2, B3, la biotina o el ácido pantoténico, en, en la cual entra el combustible, las grasas, los carbohidratos, en ese ciclo entra el combustible, que son las grasas, los carbohidratos, y por medio de coenzimas como la Q10, estos combustibles de nuestros alimentos se transforman en componentes más sencillos, liberando la energía que los mantenía unidos, enlazados, y esta energía que se ha liberado no se disipa, no se pierde, se transforma en ATP, se almacena energía biológica. Fijaos que aparentemente muy sencillo cómo nuestros alimentos se transforman y quedan guardados en energía, pero esto realmente es algo muy complejo que encima nuestro cuerpo hace sin que nosotros lo tengamos que pensar concretamente esta coenzima actúa como un agente de transferencia de protones en la membrana algún día os contaré, venía de hecho pensando cómo contaros esto y se me ha ocurrido una idea en plan de cuento para contaros cómo funciona esto bueno, la coenzima Q10 actúa como un agente de transferencia de protones en la membrana lo cual es esta base para captar energía y formar esta molécula de ATP que repito, almacena energía para cuando la necesitamos ¿qué ocurre? Que los métodos de cocción y de procesado de los alimentos tienden a destruir la coenzima Q10 y también con la edad disminuye la capacidad de sintetizarla en el cuerpo. De hecho, la falta de energía en las personas mayores o en personas con debilidad muscular puede estar asociada en parte a una baja producción de esta coenzima Q10. También suele haber una deficiencia en pacientes con diabetes, con cáncer, con problemas cardíacos y en aquellos tratamientos con estatinas para bajar el colesterol.
1: ¿En concreto qué propiedades tiene, Nuria?
0: Pues mira, la coenzima Q10 tiene múltiples propiedades. Es un poderoso antioxidante. Ya las investigaciones de los años 60 demostraron su función como, precisamente como antioxidante al inhibir, evitar la peroxidación de lípidos y proteínas. O sea, que, que los lípidos y proteínas se, se oxiden. Y eliminar radicales libres. Se sabe que el estrés oxidativo puede resultar en un serio daño molecular. Puede afectar al ADN y a las proteínas. Cada vez se hace más evidente que el estrés oxidativo contribuye a muchas afecciones crónicas y degenerativas, incluso a, por ejemplo, quería decir, arteriosclerosis e incluso en las, en las neoplasias. También ayuda a estabilizar y fluidificar al mismo tiempo las membranas, mejorando el flujo de sangre al músculo cardíaco. En las enfermedades neurodegenerativas, la coenzima Q10 ha demostrado que puede aumentar las concentraciones eh, en mitocondriales en, en el cerebro y ejerce un efecto neuroprotector. Parece ser que en enfermedades como, por ejemplo, ataxia de origen familiar o de Friedrich aparece una deficiencia de coenzima Q10. Esto es bastante curioso. Como propiedades adicionales, podemos mencionar que en pacientes con diabetes se ha demostrado que. Ayuda a disminuir los cuerpos cetónicos y la, y la glucemia en ayunas después de recibir coenzima Q10 debido a la mejora de la función en el endotelio, en la pared de las arterias, en la circulación periférica. En casos de inmunodepresión se ha visto un efecto positivo debido a que aumenta la actividad eh, de los macrófagos, que son unas células que fagocitan, se comen Cosas y partículas malas. Y además aumenta el número de granulocitos que también son células del sistema inmunológico en pacientes con cáncer, la administración de coenzima Q10 podría ejercer un efecto protector durante el tratamiento con la quimioterapia gracias a esos efectos antioxidantes.
1: ¿No cuál es el uso terapéutico?
0: Bueno, pues como hemos comentado, estas estas acciones podemos nombrar unas cuantas. En cuanto a prevención, por ejemplo, se utiliza pues para tratamientos que se dice antienvejecimiento, a mí no me gusta mucho esta palabra, pero creo que todo el mundo así lo comprende. Por eso es que salto a, al mundo de la cosmética, en enfermedades cardiovasculares, para personas con diabetes, personas con debilidad muscular de, de cualquier índole, eh, se puede eh, recomendar, de hecho, la suplementación generalmente en afecciones cardíacas, en problemas de isquemia, en los casos de hipertensión en pacientes eh, oncológicos, cuando hace falta eh, los atletas o personas que hacen deporte eh, de manera muy intensa o se tiene una actividad física intensa como ayuda er ergogénica y también, fijaos qué curioso, en las enfermedades de las encías.
1: Qué curioso, pero... ¿Cómo se puede tomarlo?
0: Pues eh, es liposoluble, eso significa que para maximizar su absorción eh, tiene que ir sobre una base de, de, de aceite o bien tomarlo con algún alimento que sea a, aceitoso. Las, eh, normalmente, se, como digo, se puede tomar en suplementos que pueden venir en, en tabletas o en cápsulas y generalmente pues, se toman unos 100 miligramos al día. Estas son las dosis que, que, se, que se ven en los estudios que, que funcionan mejor. Eh, sí que hay que hacer una salvedad con la coenzima Q10 por su funcionamiento y es que solamente presten atención y consulten como siempre con un profesional de la salud si toman anticoagulantes orales como cumarinas o barfarinas en algunos otros países. Recuerden siempre, siempre consultar con un profesional de la salud y usar marcas de confianza. Pues estamos en La Vida Vilova y con, continuamos en nuestra mañana de hoy. Eh, voy a saludar eh, Coelho de la Rosa, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, bienvenidos, que antes no he dicho nada porque nos ha pillado así de tirón. Solo le saludo a Jesús, que ha sido tío, pues hala. Eh, y tengo también a María del Carmen Aranda, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Nuria.
0: Y hoy me vas a ayudar, vamos a hacer juntas las dos la despensa que compensa. Vamos a abrir nuestra despensa y vamos a ver qué nos encontramos hoy. Pues hoy tenemos una cosa muy curiosa. En la despensa que compensa en la vida biloba, damos respuesta a un oyente que nos dijo... Partiendo un pepino para hacer una ensaladita, pensé, ¿y para qué sirven los pepinos? Y nos mandó la pregunta, pues vamos allá a dar respuesta a nuestro querido oyente. Verán que les hacemos caso. Un poquito de historia. El pepino se conoce desde muy antiguo. Hay referencias en textos de la India de hace unos 3.000 años. En la obra Species Plantarum de 1753, Linneo le da el nombre de Cucumis sativus, Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, como la calabaza. Sativus significa salvaje o silvestre. Parece también que fue un alimento muy destacado en Egipto hallar por el siglo II antes de nuestra era y desde el siglo I antes de nuestra era se empieza a conocer en Grecia, de allí va hacia Roma, se difunde por todo el Mediterráneo hasta llegar a las huertas de Hispania. También el pepino viaja hacia el resto de Europa e incluso hacia China también. No hay
4: que confundirlo eh, con el pepino de mar, que es un pescado. Exacto. Desde luego el pepino fue muy viajero y ya en el siglo XVI llegó a América, donde debió de gustar muchísimo, porque al día de hoy los pepinos, pickles o pepinillos, gustan un montón. Uh -huh. Según datos de la revista digital La Región de Murcia, Nuria, el pepino es la cuarta hortaliza más cultivada del mundo, solo superada por el tomate, la col y la calabaza. Los principales productores en el ámbito mundial son, es que no te lo vas a imaginar, ¿eh? A ver, a ver. China, Irán, China.
0: Turquía, Rusia, Ucrania,
4: Estados Unidos, y bueno, luego ya siguen el resto de los países.
0: Bueno, bueno sorprendida, me, me dejas, que no pensaba yo esto de pepinos iraníes o turcos realmente. Eh, de hecho, ha nombrado Rusia. En Rusia eh, a, aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que aprendí fue a comer pepino así, troceadito con una salsa de yogur y con menta y con cilantro, riquísimo lo recomiendo y es muy sencillo de preparar, de hecho qué sería de la típica ensalada mediterránea sin pepino, precisamente pepino si un bote de pepinillos en vinagre tiene que haber en nuestra despensa pues es muy socorrido, te acompaña lo mismo una carne que un pescado una ensalada, unas tortillas mexicanas te preparas un rico aperitivo con boquerones, pimiento rojo, aceitunas atún, hay muchísimas ideas dicho esto, vayamos a la duda sin la que nuestro oyente no puede vivir. ¿Para qué sirven los pepinos? ¿Qué me cuentan, Mari Carmen? Pues mira, Nuria, la mayor parte de un pepino es agua, entre el
4: uh -huh. 93 y el 95%. Por ello, puede ayudar a hidratar el cuerpo, lo cual es importantísimo durante el tiempo caluroso. ¿Sí? Sin embargo, el pepino no es solo agua y aporta numerosos nutrientes que lo hacen interesante para todo el año. Fíjate, a tiene un nivel curioso de vitamina K.
0: Muy interesante.
4: O sea, que 100 gramos aportan aproximadamente el 16% de la dosis diaria recomendada. Qué interesante. La vitamina K es interesante, como bien dices, pues ayuda a una correcta circulación de la sangre. Así como para tener unos huesos sanos, pues facilita el equilibrio de calcio y minerales en los huesos.
0: Fíjate, también los pepinos aportan vitaminas del grupo B. Concretamente la B1, que es la tiamina, la B2 o riboflavina, la B3 o niacina y la B5 o ácido pantoténico. Y estas vitaminas en conjunto ayudan en la creación de energía para las células y para los órganos y de modo especial para el sistema nervioso y para los músculos. La B5 es muy interesante para cuando se está bajo de ánimo con esa mezcla de ansiedad y de depresión. Y además, el bajo nivel de agua en el cuerpo también nos puede hacer estar como desanimados o desconcentrados. Así que estudiantes del mundo, ¡a comer pepinos! Los pepinos también nos aportan cobre, potasio, vitamina C, manganeso y molibdeno, que es súper interesante. Me encanta el molibdeno. ¿Te parece bien, Nuria? Si ¿Sí vemos las razones principales
4: para incluir pepinos en nuestra dieta, ¿documentadas con estudios? Me parece
0: perfecto. Venga.
4: Pues mira... Te voy a dar 10 razones. Luego
0: las subiremos a la web, así resumidas.
4: Es que es, el pepino es que, vamos, yo comía pepino todos los días. <risa> Hidratan, aportan agua que necesitamos. El agua, además, también es un medio conductor de nutrientes. Da tersura y tono a los tejidos elásticos, desde a los ligamentos hasta los músculos. Uh -huh. Facilita pensar, como bien has es. dicho antes, para todos los estudiantes. Promueve una tensión adecuada.
0: Bueno, gracias al agua, de hecho, la sangre circula bien, los riñones pueden funcionar, vemos claro, podemos oler, saborear, se hidratan los pulmones, se hidrata la piel. Somos entre un 60 y un 80% de agua, depende de la edad, o sea que está claro que agua nos hace mucha falta. El punto 2. Los pepinos protegen el cerebro. Ese sería el titular. Los pepinos tienen una gran cantidad de un tipo de flagonol antiinflamatorio llamado fisetina, que según estudios realizados es muy importante para la salud cerebral. Parece que puede mejorar la memoria, nos protege de la pérdida de memoria, cuida las células nerviosas eh, porque cuidan las células nerviosas del deterioro relacionado con la edad.
4: Parece que podrían mejorar el aprendizaje en ratones con Alzheimer sí. e incluso ayudar a las personas con tendencia a desarrollar esta grave enfermedad. O sé sea
0: que hay estudios en esta línea. Fíjate, los sencillos pepinos Fíjate. y el Alzheimer.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. Vamos, que veo que el lunes todo el mundo comprando pepinos en la frutería. <risa> <risa> no, no lo dudo. <risa> bueno, también te quería comentar que disminuye el riesgo de
0: cáncer. Hay algunos estudios que... que se han realizado los pepinos contienen lignanos y, y también una un grupo de sustancias que se llama cucurbitacinas, lo que podría ayudar a reducir el riesgo o ayudar en algunos tipos concretos de cáncer como cáncer de mama, de útero, de ovario o de próstata. De hecho, hay muchas referencias acerca acerca de esto. Cuéntame más.
4: Pues mira que combate la inflamación. Sí. Los pepinos podrían ayudar a refrescar cuando hay una zona o región afectada por inflamación y también en uso externo, yo en verano de hecho me sí. corto rodajitas de pepino y me lo pongo encima de los, los ojos y que sí. me refresca y, muchísimo y, para la,
0: y en la dermatitis también, yo lo digo muchas veces la cáscara del pepino papá te la pasas, los estudios en, en animales sugieren de hecho que el extracto de pepino puede ayudar a reducir esa, esa inflamación que de, decimos a veces no deseada cuando hablamos de salud, porque la inflamación en realidad es un mecanismo de defensa, no lo olvidemos, pero bueno, llegamos momento en que en que es muy molesta y hay que ayudar a controlarla. En parte esta acción la hace inhibiendo la actividad de, de sustancias proinflamatorias y por eso como estamos diciendo tanto un uso interno como un uso externo nos puede ayudar. Sí, y además son antioxidantes. Uh -huh. ¿Qué queda más?
4: Eh? No, sí, no, no sí, vamos por el punto 5. Vamos <risas> por el punto 5. Bueno, pues te diré también que los pepinos contienen numerosos antioxidantes, como estabas comentando, aportan vitamina C y betacarotenos. Uh -huh. También contiene flavonoides antioxidantes. Uh -huh. La vitamina C y los betacarotenos tienen múltiplas, múltiples funciones. Además, normalizan la función del sistema inmune y protegen tejidos de la
0: oxidación. Por ejemplo, ¿tienen quercetina, que es un antioxidante el cual además disminuye la liberación de histamina por lo que los popinos podrían ser un antihistamínico natural mientras que tiene caenferol que podría ayudar a combatir el cáncer y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades cardiovasculares el punto 6, esto es como Eurovisión, ayuda cuando sufrimos mucho estrés y estamos nerviosos o así tristones, esto es gracias como decía. A las vitaminas del grupo B y especialmente a la B5, el pantoténico, como ya hemos comentado antes. Dime el punto 7.
4: Bueno, pues te voy a decir el punto 7. Mejoran el tránsito intestinal. Esto a que no lo podéis imaginar.
0: Pues no. De, pues, que del vecino <risa> ya me lo creo todo.
4: <risa> Fíjate la pregunta tan sencilla que ha hecho y el, nuestro y oyente, que, nos y el ha que nos ha metido y la información que se está dando a todos los, los oyentes. Pues mira, los pepinos son ricos en sustancias importantísimas para una buena función intestinal, agua y fibra soluble e insoluble. Uh -huh. Pero aquí lo que importa es la piel del pepino. Pues contiene fibra insoluble que ayuda a dar volumen a las heces. Uh -huh. Con todo el tránsito intestinal es un poco más rápido. Actúa como un lasante, suave y mejor. Uh -huh. Cuando se comen con piel. Uh -huh. Lógicamente hay que lavarlos claro, muy bien, sí, sí, sí. eso ya se eso. sabe. Mucha gente los tritura en jugos o lo mastica la piel o simplemente
0: no lo quita del todo. No, no De ¿Y? hecho, mi, mi bisabuela tenía por costumbre, eh, siempre decía, deja un poquito. Y entonces yo luego me daba cuenta de que... Yo creía que era por decoración. Que como que pelaba un trozo sí, un trozo no. Sí, un trozo sí, un trozo no. Yo, y luego sí. cuando haces en rodajas queda verde blanco, verde blanco. Yo creía que era de decoración, pero no. Resulta que es por la fibra. Yo digo al punto... 8. Ayudan a mantener un peso saludable. Esto se debe a que los pepinos son muy bajos en calorías, unas 14 kilocalorías por 100 gramos, que es que no es nada. Vamos, 10 veces menos que un yogur. Y además tienen un buen efecto saciante gracias a la fibra soluble, es decir, que nos llenan en su sería. Dime el punto 9.
4: Pues te voy a decir el punto 9. Ayudan al corazón y a otros músculos. Uh -huh. Fíjate, los pepinos contienen potasio.
0: Me está dando la risa porque qué buenos los pepinos.
4: Es que, es que de verdad yo sabía que era bueno y yo comía pepinos, pero es que ahora no va a pasar un día sin comer sí, que pepino. pepinos. Oye, muchísimas gracias al oyente que ha hecho sí, esa pregunta. Sí. Por bueno, favor, que se animen los demás y sigan haciendo preguntas.
0: Para que, para que veamos que no hay pregunta
4: ni duda tonta. No, 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 en absoluto. Bueno, pues como 9, sí. Los pepinos contienen potasio que en equilibrio con el sodio facilita la correcta transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular y del corazón. Uh -huh. Y el potasio evita los calambres.
0: Eso es verdad. Entonces, por... Muchas
4: veces tenemos así cuando nos quedamos dormidos. Y solemos este... decir un
0: plátano. Pero un plátano. el plátano engorda mucho y el pepino no. Fíjate. Ya está la solución. Y décimo y último punto, los pepinos pueden ayudar a refrescar el aliento. Según la medicina tradicional de la India, la medicina ayurvédica, comer pepino ayuda también a eliminar el mal aliento o halitosis relacionada con el malestar de estómago. También ellos cuentan un truco que es colocar una rodajita, una rebanadita de pepino en la lengua para poder eliminar las bacterias que causan el, el mal aliento. Bueno, y como todo el mundo sabe y había
4: mencionado... Sí. Poquito antes, dos rodajas de pepino sobre los ojos cerrados bajan la hinchazón y las ojeras. Pues, eh, Nuria. Estimados oyentes, espero que nuestro oyente principal, que es quien ha realizado la pregunta, hoy prepare su ensalada con pepinos con más alegría y conocimiento.
0: Pues la verdad es que sí, ha sido una sección muy curiosa y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por enviar eh, por enviar vuestras preguntas y vuestras dudas porque también pues nos ayudáis a que todos aprendamos más. Cerramos nuestra despensa y continuamos el programa.
3: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Master Life. Maestría para cada momento de la vida. pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Continuamos aquí en la vida biloba en esta mañana tan bonita y abrimos nuestra sección con, con los test de TDM donde aprovechamos pues para aprender más de, del mundo del té, del mundo de las infusiones y donde aprovechamos pues cada semana nos vamos de viaje a un sitio. Hoy nos vamos a la toscana nos vamos a la toscana con té de y con un té de té de que se llama toscana que es un té negro con mora, con grosella con trocitos de merengue que los puedes quitar y comértelos solos trocitos de galleta con flores de malva, un té estimulante depurativo, cardiosaludable que ayuda a la concentración mejora la memoria, ayuda a hacer también la digestión eh, bueno pues Emula, como nos ocurre con, con los aromas, eh, pues el placer de estar en, en la Toscana, que luego hablaremos todos de ello. Dicen que es uno de los lugares del mundo donde más gente querría jubilarse o, o irse a vivir. Eh, la, el té de Toscana está hecho en una base de té negro mezclado, como digo, con grosella, con mora y con merengue y os cuento acerca del té negro. Los métodos de producción y las variedades de té dependen mucho de la región donde se produzca. Normalmente el proceso siempre tiene cuatro pasos básicos para que lo sepamos. Eh, marchitamiento, se enrollan las hojas, se fermentan y se desecan. Las hojas recolectadas se extienden y se dejan marchitar hasta que se vuelven lo suficientemente flexibles para... Enrollarlas sin romperlas todo con sumo cuidado Después de enrollar las hojas se, deja, se van liberando las sustancias Que le dan el color y la forma final Y también el sabor Jesús, fíjate, decías tú Este sabe un poquito más amargo claro, El té negro es amargo El té realmente es amargo Igual que el café también es amargo Lo que ocurre es que luego Según las otras plantas que lleve O si está solo el té, es amargo Hay gente que le gusta amargo Hay gente que lo endulza ¿Eh? pero el té de hecho si no supiera amargo yo me mosquearía
1: no, en este caso no es curioso, he visto de lo de la semana pasada con este, claro. y este un poquito más de amargor en ese sentido, ojo que me encanta también, es decir, que está, sí, está sí. bueno, pero que claro. tiene ese aliciente, eh, ¿sabes?
0: Entonces, claro, según la, la asociación de, de plantas, pues tiene un sabor distinto y nosotros lo estamos, de hecho, tomando sin, sin endulzar, uh -huh. bueno, yo por lo menos, entonces eh, cada uno luego puede añadir un poquito de miel o de lo que quiera también, incluso una pizquita de, de leche, le echa mucha gente a, al té. Bueno, después como decimos, que, que se ha mantenido el nivel de oxidación que se quiera, pues... Eh pues tenemos distintos tipos de, de intensidad, por así decirlo. El té negro, siempre tenemos que decir que es el más que más teína, que es lo mismo que la cafeína, lo repito siempre, es el que más teína o cafeína tiene. Por eso también, cuando, cuando bebemos té negro, pues estamos más despiertos, más espabilados. Lo que siempre tenemos que tener mucho cuidado, y lo repito desde ya, eh, cada envase de, de té de Mekun pone eh, la temperatura a la que tiene que estar el agua para mezclarlo, pero no para beberlo. ¿eh? Luego el tiempo de infusión y la cantidad que se tiene que mezclar por, por taza. Aquí pone el agua a 96 grados. Eso significa que el agua tiene que estar a 96 grados. Lo dejamos el agua y, la, y las plantas que están dentro tres minutos y después colamos o como sea que lo queramos hacer. Pero ya separamos el líquido y ese líquido que se llama infuso esa es la palabra trénica trénica siempre me acuerdo del chiste ya os cuento en otro momento la palabra trénica es infuso voy no, a contar el chiste vale cuéntalo sí. van dos por el campo y le dice uno al otro Cipriano ha visto ahí una lingratija y dice, el otro, que va a ser? Es una lingratija. Es un lingarto. Dice, que no es lingarto, que es una lingratija. Dice, mira, vamos a ir a hablar con el señor alcalde, que el señor sabía y nos va a decir de verdad si esto es una lingratija o un lingarto. Bueno, el alcalde dice, a ver, alcalde, ¿no he encontrado un bicho por ahí andando y dice que es una lingratija? Pero el otro dice que es un lingarto. se los dos tenéis razón. Pero la palabra trénica, trénica, trénica es retil. <risa> pues ahora, vuelvo, que si no mi cerebro no podía dejar. Ahora me ha ido a cáscar. <risa> <risa> Bueno, pues eso, la palabra técnica cuando hemos hecho una infusión y separamos las plantas y nos quedamos con el líquido, el líquido realmente, aunque lo llamamos comúnmente infusión, infusión es el proceso. El líquido que bebemos se llama infuso. El té negro es un té antioxidante, tiene muchos polifenoles que nos ayudan a protegernos con los radicales libres, contiene entre un 2 y un 4% de cafeína. Cuidado con esto, ¿no? Simplemente que sepáis que tiene cafeína, tiene de todas maneras mucho menos cafeína, que como 10 a 20 veces menos que, que el café, pero por esta mínima teína que tiene y por y por y también por vitaminas y minerales, pues es estimulante el té negro, es una de las bebidas más utilizadas de, del mundo, y luego os cuento más cosas, pero vamos a hablar de, de la Toscana yo no he ido, este es como mi viaje soñado, que siempre pasa algo, que no voy, la capital de, de la Toscana es una región de Italia y, y su, la ciudad más poblada y conocida de la Toscana es, es Florencia, de hecho, es una de, la región de la Toscana y Florencia es uno de los lugares del mundo más visitados, tienen turismo y visitas todo, todo el, el año y parece ser que además el nombre Toscana es muy, muy antiguo, viene de los etruscos que, que vivían allí y incluso parece que el el idioma, el dialecto que hablan allí era el más parecido al latín en el que escribían Dante, Petrarca, Boccaccio y Maquiavelo. ¿Vosotros qué sabéis de la pues, Toscana? ¿Habéis estado alguna vez?
1: Yo sí, eh, anteriormente precisamente Jurés lo comentaba. Yo soy una pasión del ajedrez. Sí. Y yo siempre he en un sitio, veo un ajedrez, me encanta y justamente allí en Florencia... Hay un mercadillo, no sé si lo conocéis o habéis estado uh -huh. Que venden sí. cosas de cuero y cosas de estas Y era un ajedrez de cuero que fa ¿De era fascinante cuero. Sí, hombre, cuero no es cuero real Pero es cuero, dijéramos, manipulado ¿no? Y me sorprendió muchísimo Más luego lo que es el entorno, el ambiente que se crea allí uh -huh. Es maravilloso Es decir, Yo te lo puedo decir por experiencia personal Los recovecos que tiene, e incluso hay un puente Que es maravilloso, que es el puente Vecchio, ah, sí, te... Vecchio sí. Es decir, que realmente todos los conocemos Y yo tengo un par de fotografías ahí Que son fantásticas y te puedo decir que Italia merece la pena, pero Florencia, mucho más.
0: Y es mi, mi destino soñado. A ver si surge algo así que puedo ir.
1: Florencia y nos alojamos, curiosamente, en la
5: misma habitación desde la que se muestra desde la ventana la película en una habitación con vistas. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Y estuvimos alojados allí, la habíamos ido a ver, pero cuando vi la película después, la otra la volví a ver, vi que era mi misma habitación, en el mismo...
0: No habían Uy, hecho la cama sí,
4: no. <risa> Pues decías Jesús del Puente Lequio Tú sabes que, que es un puente peatonal y, y que tiene ostentosas joyerías y demás Pero el origen de estos locales Fueron los talleres de curtidores y carnicerías ah, Donde, carnicerías. Sí, claro, donde carnicería la, la salubridad claro. era inexistente Y estamos hablando de la Edad Media Sin embargo, sí. en el año 1593 esto cambió ¿Y sabéis por qué? Pues ¿Por? muy simple La residencia de los Medici Era el palacio Pitti Y desde ahí debían cruzar el río Para llegar a la Signoria Entonces mm -hmm. como era el pasar por ese puente Esos olores, las carnicerías y tal sí. Decidieron quitarlo y, y de ahí viene ¿cierto? Pero además ¿Es eh, Un
5: arquitecto llamado Vasari El arquitecto hizo Desde el Palacio Pitti Hacia la residencia Que está en el centro de la ciudad Un corredor Un pasadizo Que pasa por encima De esa joyería de Que se llama El Corredor Vasariano Que es pequeñito Y por ahí pasaban Los dirigentes De un sitio a otro Y ahí se desarrolla Una parte de, la, de una de las novelas De, de Brown
2: ah.
6: No recuerdo
5: cuál de ellas es que se desarrolla en Florencia y pasa por ese corredor basaliano que va atravesando el puente Vecchio por la parte de arriba, por encima de las
1: joyerías. Creo que fue ¿Sí? Ángeles y Demonios.
0: Uh -huh. ya estaban inventando los Unidas, dos palacios sí. muy alejados sí, es, bueno, sí, es. Que, que yo interesa. es que hice un
4: recorrido sí. y fui sí. con mi novio hace muchos años allí y bueno hicimos un recorrido por Florencia, Pisa eh, llegamos a Roma y demás y la verdad es que es un país precioso uh -huh. es una zona es uno de la, la Toscana es una de las 20 regiones que conforman eh, Italia uh -huh. y, y hay un también una anécdota que quería contaros que de la famosa obra de Miguel Ángel que es su David y que esta obra fue fruto de su cabezonería de ventañero, fíjate, porque quiso labrarla, era un bloque de mármol abandonado en las inmediaciones de la catedral, y entonces se puso a labrarlo y hizo el David, fíjate. ¿Qué cosa más? Una cabezonería que al final
2: Pero además la escultura es tremenda porque es un mármol blanco. No sé si escate un poquito el micrófono. Eh. Es de Carrara, oh, pero es que es blanco completamente, es una maravilla. Toda la zona de Toscana, yo hice un recorrido, te hablo hace muchos años, el, del año <risa> 72, 74, sí, sí. y realmente es que es un vergel, porque no solamente es Florencia, que es una ciudad monumental, sino que es Pisa, y no, por, no solamente por la inclinación de la de la torre, sino digamos sobre sus su, su, su empedrados, sus, eh, su, sus plazas, eh, hay, un, hay un pueblito que lleno mano que también es que es una una belleza digamos, ¿no? y luego tiene Siena y toda la región y lo más importante de, de esa zona es eh, eh, es el que son cultivadores de la de la viña, ¿no? El, Así es y también de la de de, de cebada de, uh -huh. de, de trigo no que sí, es, una, de hecho, es yo, un vergel digamos, se, es un digamos que según
0: los datos claro yo hablo más de la parte de nutricional uh -huh. eh, justo en eh, la parte de la toscana por el clima que tenía era el lugar donde más cereales se cultivaba para eh, alimentar al, al resto de, de sí,
2: y los olivos también que ¿Eh? digamos que ¿Sí? es una maravilla es un vergel para mí no. digamos, toda una zona es un circuito no
0: dicen que todos los pueblos de la Toscana son bonitos sí ¿eh? sí, 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 sí. sí la verdad es que
2: y luego sí. la comida ¿Eh? la pasta
4: pues yo quería comentaros eh, ¿Vosotros habéis oído hablar del síndrome de Stendhal? Sí, ¿Sí? sí. Pues es que es, es curioso Porque son las sensaciones de vértigo, confusión ¿Sí? Y hasta alucinaciones que experimentó Este novelista francés En el año allá en el año 1817 Y fíjate que no ha sido hasta el siglo XX Cuando los eh, psicólogos Empezaron a darle veracidad al síndrome Y es por la belleza que tiene Sí,
5: es de nombrarse sí. por o sea, la belleza este Es por eh? la
4: belleza, por esas obras sí, sí, sí. tan Tan especiales que te inunda sí. entonces sufres hasta mareos fíjate bueno pues <risa> hay
0: que ir con <risa> biodramina a la toscana <risa> Bueno, vamos a, a comentar también un poquito de, de, estamos hablando de la toscana precisamente a, a razón de, de, de uno de los test de con que tiene casi 70 variedades de té que se llama toscana, con groselle, con mora y recordamos también que todo el té, pero de manera también especial el té negro es astringente, es lo que eh, su nivel de taninos es alto, es lo que produce Jesús ese, nivel, ese saborcito amargo que es muy interesante para desinflamar la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, por eso el té negro también ayuda cuando hay diarrea o cuando tenemos gastritis o molestias en el estómago, claro que si nos pasamos, como algunos que beben a lo mejor 3 litros de té al día y muy concentrado también, pues puede provocar justo esteñimiento, porque estáis hablando de pieles y las pieles se curten con sustancias que precisamente son taninos, lo que hacen es secar, curtir la piel. Eh, así que eh, también tenéis que tener eh, en cuenta con el té negro de manera especial que si se tiene anemia o los valores de hierro bajitos, el té negro hay que eh, tomarlo con cierta precaución. Mejor a lo mejor tomar té verde o tomarlo separado de las comidas para que no interfiera en la absorción del hierro. Si se está tomando alguna medicación o suplemento que contenga hierro, simplemente lo que tienen que hacer es tomarlo unos 30 minutos separado de esa suplementación el té separado de la suplementación y ya no hay ningún problema con el hierro, esto siempre lo comentamos porque siempre sé que suscita a dudas, les recuerdo recuperar el episodio 140 donde además explicamos esto con, con mucho detalle y el té además es diurético que y por su composición ayuda a estimular el metabolismo y también ayuda al control de peso y Vamos a cerrar esta sección de té, pero seguimos en la Toscana.
4: La vida está llena de aromas, de sabores que nos transportan a otros lugares, a momentos felices, dichosos.
5: Una deliciosa taza de té en las manos crea una ocasión perfecta.
4: Tedemecum te ofrece la más exquisita selección de tés.
5: Elige entre nuestras variedades. Elige en Tedemecum la mejor calidad de tés, infusiones, ecológicos, gourmet.
4: Tedemecum, una efusión de vivencias saludables.
3: En tedemecum.com.
4: Disfruta de tu taza de té Tedemecum y sé feliz.
3: En tedemecum.com.
0: continuamos aquí en La Vida Vilova ya estamos terminando esta primera parte y estábamos justo hablando de, de la Toscana y hablando de la Toscana pues claro, uno va uniendo ideas y entonces eh, lo uno lleva al otro estáis hablando de arte estamos hablando pues muy importante el, el, los cambios sociales, el renacimiento de la cultura eh, estamos hablando de Preparca, Boccaccio, Maquiavelo, Dante, Leonardo Da Vinci, no podemos olvidar, Miguel Ángel también, de Leonardo Da Vinci se dijo que, que su genialidad viene en gran parte por su forma de pensar lo que se llama pensamiento transversal eh, él podía trabajar o trabajaba par, para o por no sé cómo decirlo para personas que, que financiaban su, su trabajo y luego, en general, pues en el mundo de, del arte o, o quizás en, en, en cualquier mundo, no solo en el del arte, me voy a corregir a mí misma, cuando tienes un mecenas no siempre haces lo que quieres. Eso por una parte, os lo planteo aquí como, como idea. Y luego, por otro lado, las personas que son muy innovadoras, las personas que rompen moldes, que están como fuera de su tiempo por delante, no, no hacia atrás... Eh, casi siempre encuentran una situación de vida difícil, encuentran críticas, encuentran una situación complicada, eh, tanto como persona como, como también ciertas instituciones que también trabajan de, de una manera distinta a la que cabría esperar, a lo mejor por la situación social. Eh, eh, ¿Cómo creéis vosotros que se debería o se podría afrontar eh, esa, esa vivencia de que como a veces que te sientes fuera de, de lugar, que sabes que lo que estás haciendo es distinto, que puede ser bueno o que es lo que tú sientes y que todo el mundo te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pensáis vosotros cuál es? Yo,
4: yo tiraría hacia adelante siempre. Hay, sí. que, hay que fiarse y guiarse de tu corazón. Y si estás convencido de lo que estás haciendo tira hacia adelante porque muchas veces las personas que más te quieren incluso ¿Sí? te tiran hacia abajo sí. les da miedo les da miedo salirse de la rutina de lo que nos ah, están que marcando que te van a
0: decir que se van a reír que de se ti. van a reír
4: y tal a mí me pasó con el tema sí. de la escritura yo tenía sí. miedo a decir que escribía y estuve durante muchos años hasta que un día dije no señor yo quiero escribir y voy a escribir lo haré bien, mal pero voy a escribir para mí ¿Sí? y bueno pues eh, al final al final triunfa lo que realmente se hace con el corazón así que adelante que no se lo bueno, piensen adelante ¿Tú, Coero, tienes
0: algún mensaje? El tema del,
2: realmente de, de los pioneros más que todo que es que tiene que ser un líder, mm. tiene que innovar, tiene que, ser, digamos, tener una, una creación, tiene que ser un, un artista, ¿no?, porque tiene que potenciar, a lo mejor tiene que salir de innovar, digamos. Sal, que,
0: salir de la caja que se dice en inglés, justamente. que es una una frase un poco fea, salirte del marco, ¿no? De, es así. Pero, bueno, ahora, en los últimos tiempos, el estilo de liderazgo de hecho también en, 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 en las empresas y en la sociedad ha cambiado, ¿no? El, el estilo de liderazgo se, se ha hecho por suerte un poco más, más humano, pero ¿creéis que ahora se valora más lo distinto? Pregunto. Se valora lo diferente. Mira, no, yo te, mira te voy a poner
1: un ejemplo que te voy a poner ahora mismo, perdona. Eh, me viene a la mente esa imagen que es la típica de que es un mar y de pronto se ve lo que es el icono de un iceberg, pero no se ve lo que hay debajo. Sí. Que es el éxito, la frustración, la desesperación, sí. las horas sin dormir.
0: Exacto, exacto. Es decir, eso todos, iba. Todo, eso, no,
1: todo eso realmente no se llega a ver, solamente ves el éxito. Sí. Y la gente cuando ve el éxito... ...ve la envidia y una serie de cosas... ...pero no se ve debajo...
0: ...todo lo que hay, todo lo que hay
1: detrás... ...que eso imagino que todo nos ha pasado... Sí.
0: ...horas eh, de trabajo, noches sin dormir...
1: Eh, ...y preocupaciones... Esto, no eh, esto, eh, me ...y, y tengo que pagar no, no sé qué... tengo que pagar no sé cuánto, etcétera... etcétera ...eso la gente no es consciente, ve el éxito... ...yo por ejemplo cuando dicen... Eh, ...Amazon, estoy haciendo un ejemplo muy sencillo... ...Amazon tuvo muchas deudas antes de relanzarse... ...no sé si lo sabíais... ...y el hombre se empeñó porque dijo... esto tiene que salir adelante sí o sí... Hmm. Y el hombre se llegó a empeñar, incluso yo he visto entrevistas de ese señor, y te admiro, te admiro, porque ha llegado a ser, dijéramos ahora mismo, el número uno. Sí. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchas desesperaciones, un infarto de miocardio que le dio al hombre,
0: sí.
1: y muchas cosas que el hombre ha vivido, pero no son conscientes ni las situaciones. De hecho, por ejemplo, Steve Jobs en Apple, También, ¿sí? eh, de hecho tuvo un sí, cáncer. Es eso fue es una decir, de las personas decir, más
0: rompedoras.
1: Efectivamente, esto. yo el otro día... Presenté, si sí, no, la
0: de... Asociado con la innovación están siempre en la incomprensión. Y eh, lo que no conocemos solemos desecharlo o tacharlo. Sí, mira, el otro
1: día presente, siendo innovador, y te voy a poner un ejemplo que he vivido en primera persona, el otro día, por ejemplo, dije, bueno, quiero hacer publicidad. Hmm. Claro, edito libros. Todo el mundo pone libros y libros y libros y libros. Dije, no. Voy a poner a un modelo de moda sentado y que la gente piense, diga, este... Qué este tiene que que es, es ser distinto a los demás. Sí. Esos son cosas que... Que puede llegar bien, puede llegar mal. Tú, por ejemplo, Chema, ¿qué te parece este tipo de cosas?
5: Mira, yo, yo tengo una opinión sobre el tema que está, digamos, un poco a caballo entre dos cosas distintas, pero que es interesante, y es que en el mundo de innovación y de la novedad no solamente se trata de tirar hacia adelante con cosas nuevas, sino de ser capaz de sostenerse a las vanguardias. Porque cuando uno tiene claro lo que quiere hacer Y llega a las vanguardias uno Y arrastran hacia otro lado y tú te quedas atrás Ese que se queda atrás como encasillado Como en un mundo antiguo Está luchando por una cosa en la que cree Y sobre claro, todo no, los temas no, artísticos se nota mucho sí, Os sí. pongo ejemplos carísimos Como por ejemplo el mundo de la música O sea, el gran músico El que compone bien El que hace cosas buenas Tiene que dejarse llevar ahora Para innovar por las vanguardias Por lo que ahora tenemos en música Por el por lo que sea no, A veces hay que tirar hacia atrás No solamente lanzarse adelante Sino saber aguantar el, el pintor hecho, clásico el poeta clásico el músico clásico hablo de clásico no ya de antigüedad sino de lo de ahora
0: claro pero ¿vale? fíjate que de hecho lo o sea, que sostenerse es, también es, es importante lo, lo que estás comentando visualmente en realidad es lo mismo. O sea, si, si todo se está moviendo y tú te quedas, tú eres el innovador. Claro, no es o sea, el que no, no es te queda. tanto innovar como saber
5: sujetar y saber Eso. estar en tu sitio, hacer lo que tú crees. Estás fuera Porque, de lugar, claro, estás realidad, fuera de tiempo igualmente. Hay muchas maneras de crear. Yo respeto todo. ¿eh? Sí. Yo fíjate que escribo, ¿sabes cómo escribo? Con metrilla clásica, pero siempre he dicho que que soy un absoluto partidario del un verso libre tan libre que quien lo desee puede usar hasta la métrica. Pues uh -huh. lo mismo ocurre con todo lo demás. Yo respeto a todo el clase de todo tipo de música, todo tipo de arte, pero a veces hay que luchar contra contra que te arrastre la corriente y uh -huh. que tú seas capaz de mantenerte en tu sitio y hacer una cosa en la que tú crees, ¿no?
0: Bueno, en el fondo, yo creo que, que estamos diciendo lo mismo, porque carmen dice claro. es hacer lo que tú crees que debes hacer si en el entorno, si en el entorno en el que en el que estás eso no se estila, pero tú crees en ello, pues
5: hacerlo. Hay infinitas posibilidades infinitas sensibilidades de emisión y de recepción.
0: Lo importante sí. yo creo que es como estamos diciendo, seguirnos, respetarnos y seguirnos a nosotros mismos y nosotros seguimos de fuera de una noticia. <risa>
2: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
1: ¿Quieres saber más sobre La Vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe,
3: comenta, participa.
0: Pues continuamos en La Vida Biloba en Libertad FM, en el podcast a la hora del día que quieran ustedes o que queráis vosotros escucharnos pues estamos aquí viviendo juntos La Vida Biloba. muchísimas gracias por continuar con nosotros y también gracias a eh, los que están en directo y se incorporan en este momento a, a la emisión, estamos en directo en la radio convencional y también estamos en, en streaming, tienen todos los accesos, por si se lo quieren decir a alguien en la web lavidabiloba.com y se Seguimos ahora en nuestra sección de eventos. Hoy, decía al principio, hoy es un día muy, muy especial para nosotros. Les voy a contar unas cosas y luego les digo por qué. Eh, lo primero, no dejen de darse de alta en la web biloba.es, la visitan, pueden leer acerca de un montón de cosas de salud, de bienestar, tienen un blog en el que pueden participar y comentar y además eh, es una escuela que eh, realiza eh, actividades de formación y divulgativas tanto para profesionales de la salud como para cualquier persona que quiera Aprender a cuidarse, a aprender más sobre sí mismo. Así que les invito a visitar biloba.es en la sección de, de formación y que vean las actividades. Hay varias conferencias y seminarios que se pueden realizar en el formato de videocursos con apoyo online, como por ejemplo el de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas, eh, uno de, de endometriosis y cuidado integral, que además estos están ahora a un precio promocional porque se acaba de abrir la nueva escuela online. ...online, así que aprovechen. Luego también está el, el programa Probiatic, que es un programa de atención integral a afecciones oncológicas y crónicas degenerativas. Cómo tener un botiquín en casa, hay un montón de cosas. Ahora, desde luego que la que está, está por unos días con un precio súper, súper especial que entren en el blog de biloba.es y lo verán, es la formación LOCAD. Formación LOCAD es el método de Lorite del cuidado y optimización del sistema locomotor sometido a alta demanda. Es una formación avalada como experto por Bircham International University. Se eh, realiza desde Biloba y tiene como digo un precio muy especial, solamente unos días por tiempo limitado para profesionales de la salud. ¿Y por qué es un día muy especial hoy? Porque hoy Hoy tenemos la primera mesa redonda pública, la primera mesa redonda participativa de La Vida biloba, la que os esperamos. Abriremos a las seis y media, empezamos a las siete en el Centro Cultural Buenavista, en la Avenida de los Toreros 5, en Madrid. Les esperamos. A todos los que quieran compartir con nosotros y el tema que hemos elegido para esta mesa redonda participativa, en la que vamos a poder lógicamente participar, debatir, preguntar, charlar, es Empoderando la Salud y la Felicidad hablaremos de puntos clave cada uno de los colaboradores que pueden ofrecer a los asistentes y todos creo que vamos a aprender un, un montón. Les recuerdo que si quieren venir como público al programa o quieren comunicarnos cualquier cosa pueden hacerlo desde la web lavidabiloba.com o en el whatsapp 622 56 56 07 y también en nuestra web pueden encontrar nuestra lista de reproducción en Spotify porque somos unos fanáticos de la música, para nosotros es muy importante importante en la vida y por eso tenemos nuestra propia lista de reproducción a la continuamos Continuamos en, en la vida biloba y con esta sección abrimos el remitente intermitente y hay algunos que no se callan ni, ni debajo del agua que se suele decir No, lo que pasa es que
1: estoy muy impaciente porque tengo una el, persona que tengo mucho aprecio y tengo mucho cariño Ya, ya,
0: ya, pero, pero, pero Dani está callados, callados, y no le hacemos ni puñetero caso el, el pobre aquí, callaos el tiempo no sé qué, bueno, ala menos mal que las cosas salen bien porque lo hacemos con, con muchísimo cariño Entramos en el remitente intermitente esta sección la dirige Jesús Fernández del editorial Letra Clara Y habíamos dicho al principio del programa que venía Chema Lorita a vivir con nosotros la vida biloba Buenos días Chema, buenos días. oficialmente <risa> <risa> Y ya pues te dejo con Jesús y también cualquiera de los compañeros que quieran preguntar cosas
1: ¿Qué hay? Muy buenos días Chema, pero yo voy a empezar con un texto del prólogo de José Mota Que sí. Te sí. tienes dedicado en tu libro que se llama 43 Agosto, 43 razones Y sí, dice pobre. así Cuatro de tres agostos es el amor, la añoranza y la identidad de quien escribe el nombre de su tierra, Extremadura, con el lápiz roto por el ahogo de la distancia y el paso de los años, y, y cuyo latir del corazón se pueden escuchar tras la negrita demandada la tinta de cada verso. Ese texto me encanta y te refleja todo lo que tú realmente has escrito en tu libro. Un libro que me encanta, por cierto, está leyendo a la par, que me lo he sentido hace un ratito, realmente no me he preparado nada, pero te voy he ser sincero.
0: Bueno, no si lo habíamos leído.
1: Sí, uno que está dedicado a la vida a Biloba Exacto Precisamente Sema es una persona que tiene muchísimo cariño Mucho aprecio Tengo mucha admiración Y un, lo que más me enorgullece de ti Cuando hace un rato Fuera de micrófono me decías Llené un auditorio con 500 personas en mi pueblo y en mi tierra. Sí,
5: eso fue un. Eso es
0: tremendo. <risa> Quiero
5: primero, ya que mencionas a José Mota, agradecerle a José Mota, y sabéis que he trabajado con él, que haya hecho el prólogo del libro, porque eso le da valor, ¿no? Tener una persona como él ahí. También, el segundo prólogo lo hace José Iglesias. que ah, Pepe Iglesias, ahí, claro, que por supuesto, es amigo nuestro también. Ha estado aquí con vosotros muchas veces. Y sí, presentamos el libro el día 27 del mes pasado en, en Extremadura, en El Mandalejo, en mi pueblo. Y, efectivamente, un auditorio con 500 personas lleno hasta arriba y dos horas de acto sin que la gente se levantara de la silla y hora y media después firmando libros. Que ¡Madre mía! un acto en tres horas y medias, agotadoras, pero absolutamente emocionante. Yo no he llorado nunca más que ese... Pero
1: la gente, Chema, aparte de ir por el libro, fue por ti, porque realmente te conoces ahí como eres. Te lo digo sí, porque... yo, yo
5: creo que es un poco, bueno, pues que por lo que sea, la gente de mi pueblo me tiene aprecio y yo se lo correspondo y... Y bueno, pues van a acompañarme a un acto como ese que para mí era muy importante.
1: Yo antes de entrar en lo que es en profundidad sobre el tema del libro, ¿qué se siente cuando tienes 500 personas enfrente, gente que te admira, gente que llevamos sus años sin verte o sin saber de ti, y de pronto tienes ahí todos reunidos?
5: A ver, ¿sabes qué pasa? Que en el último año han pasado muchas cosas en, en mi vida y en mi pueblo, ¿no? Eh, el año pasado en el el 2017 en el mes de junio mi pueblo que es productor de cava, uh -huh. de cava de mención de, de origen cava, uh -huh. me hicieron embajador del cava en un acto también con mucha gente en el pueblo y el pueblo se volcó conmigo en el mes de noviembre el centro de iniciativa turística me nombró personaje del año, es decir que ya llevamos una temporada con mucho muy volcados hacia mí, ¿no? Y el remate ha sido esto, ¿no? Presentar un libro con 500 personas, yo no recuerdo otro otro caso igual, o sea, yo nunca he ido a una presentación de un libro donde hubiera 500 personas, ¿no? Es cierto que como dices tú que más allá del libro hay un aprecio personal o hay lo que sea que hizo que la gente estuviese allí y yo lo agradezco
1: enormemente como puedes imaginar. Sí, me dejo eso Ahora, porque fue es un libro. Emocionante. No, no, pues sí, yo he visto Pero... el vídeo y Sí. Incluso lo recomiendo, si podéis entrar en Chema Lorite, eh, os puedo recomendar que es maravilloso. De pronto, se le ve pronto una lagrimita. No, una lagrimita, eso es no, lo ab... que se ve en el vídeo. <risa> <risa>
5: me pegué un atracón de llorar.
1: <risa> Pero eso es muy bonito, porque yo siempre digo lo mismo, cuando llora de, de emoción es maravilloso.
5: ¿Sabes qué pasa? Que además de, que, de mi presencia y la de José Mota, que está también allí, eh, tres grupos distintos, una cantante, Paca Manchón... Que ha usado letras mías cantó las canciones un grupo de sevillanas que ha usado letras mías para sus sevillanas también cantó canciones mías y un grupo folclórico cantó una Jota... que es niña letra y música que cantan todas las Jotas... todos los grupos folclóricos extremeños con lo cual fue un acto muy movido hubo hubo poesía hubo relatos hubo risas hubo llantos hubo música eh, habló el alcalde o sea fue muy muy eh, muy emotivo y muy muy movido muchas cosas
1: no bueno sí, esos momentos hay que vivirlos para poder lo que dijéramos sentirlos porque realmente son momentos de que la vida nos agradece la labor de tantos años Porque tú con este libro, ¿qué tiempo llevas haciendo? Mira,
5: yo este libro Es un poco el resumen, se llama 43 agosto Porque son los agostos pasados desde 1975 uh
1: -huh. Que fue un momento,
5: yo empecé a escribir con nueve años Y escribía poemas de niños Y de pronto con 15 años escribió un poema Que se recoge en el libro, es el primero o el segundo que viene en el libro Que se llama desde el balcón del mundo Donde yo me di cuenta de Que el mundo no es como se nos presentaba Veo que el mundo es distinto, ¿no? Y uh -huh. me bajo abajo a la tierra ese poema que se escribió en 1975, desde ese hasta el último del libro han pasado 43 años, y esos son los 43 agostos. Esto es un, un libro poco antológico de lo que ha pasado en, en todos esos 43 años. Y sí. reúne poemas y relatos, las dos cosas. Sí, no,
1: pero es que es curioso, por ejemplo, yo, claro, supervisando el libro, eh, de pronto he visto que aquí se ha hecho lo que es acrósticos. Sí. Explícale a la gente lo que es un acróstico.
5: Bueno, un acróstico es una cosa que se usaba mucho en el Siglo de Oro, y es eh, un poema que leyendo la primera letra de cada verso, hacia abajo, pues se lee un mensaje o se lee una palabra. Se usaba mucho para hacer eh, pues mensajes de amor. Tú querías escribirle ah, un curioso. poema a mi mujer y yo le ponía, ponía hacia abajo Carmen. Y a partir de ahí empezaba con la C. Está Carmen con la aquí C, con, la C, con la
0: C,
6: nosotros.
5: Ibas escribiendo un acróstico, eh, componiendo de esa manera. Digamos que estabas obligado, además de por la rima que tuviera el poema, por el principio del verso, que tenía que ser una letra concreta. ¿Vale? Eso se ha usado mucho, para usar palabras cortas, para, mm. para alguna frasecita. Y había uno muy largo, que está en la Celestina, que eh, dice en concreto, son 98 versos, y dice «El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calixto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalva Ese era el mm -hmm. acróstico más largo que se conocía, por lo menos, publicado famoso dentro de él. Y este libro pues rompe un poco con eso y hace un pues un poco más largo.
1: Te voy a contar una historia y no sé si lo sabías. Eh, García Lorca, lo que es en su época... Para escribir mensajes de amor y cariño en su, en su, a alguien, uh -huh. lo escribía así. No claro, sé si tú, ¿no? tú lo sabías. No lo sabía, ¿no? Pues sí.
5: No, pero sí es una cosa es clásico, ¿no? Usar el acróstico para eso. Esto es, un, esto es más un
0: juego... Pero claro, sería como para, para ocultarlo, porque me porque no, claro, claro, da claro. dificultad, persona, madre no, mía, ¿no? En vez no, de escribir el mensaje es, directamente...
1: Sí, claro, pero que él lo hacía así realmente, que no, le no digo cuestión de la gente general, que general, lo veía. Claro, claro. Es como si... Es,
4: se Claro, son mensajes en clave e incluso hay veces
1: que dijéramos muchos tipos de cosas, se dicen así y la gente lo desconoce.
5: Este es lo que tiene un poco de innovador, es que son 31 sonetos seguidos, uno detrás de otro, y leyendo la primera letra de cada verso de los 31 sonetos, uh -huh. o sea que son 400 y pico versos, leyendo todo eso hacia abajo, uno otro, otro, otro el resultado final es otro soneto más. Otro más. más. Eh, estamos bien. hablando de leer. ¿Te atreves a leernos algo, Chema? Sí, mira, voy a leer, si os parece, el poema que va en el libro dedicado a la vida
1: a Pues, para mí es un eh, placer.
0: Espera, espera. El sí, 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 sí. <risa> estoy poniendo nerviosa.
1: ¿Tú nerviosa, Nuria?
0: Yo nerviosa.
1: Uf, no me lo creo.
0: <risa> es que es muy emocionante esto. No, para mí es la verdad que os siente Hay algo, bueno José esto. María,
4: que me ha llamado la atención, bueno, se dice de ti, la difícil sencillez de este poeta. Es que es, eh, fíjate, que poquitas palabras y cuánto abarca, ¿eh? A abarca ver, muchísimo.
5: La comunicación es tan y la poesía y todo lo demás es tan personal que sí. las metas son, son absolutamente personales, cada uno persigue lo que quiere. Yo personalmente no escribo para mí, ¿vale? Yo escribo para que me lean y aún más para que me oigan Y pretendo que se me entienda. Entonces uh -huh. yo intento ser sencillo en lo que explico y en lo que... De hecho, el, el, el poema que... que que es el, el, digamos, el eje de ese acróstico Habla de eso, de la sencillez escribiendo ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que si no me entienden No consigo lo que quiero Yo respeto muchísimo al que prefiera hacer otra cosa ¿eh? mm. Pero
1: mi apuesta personal Es la sencillez ¿no? se, eh, la, ¿Esa técnica es innata o se aprende?
5: A ver, yo este, esto la técnica Está claro que se aprende y solo se aprende de una manera Solo de una Leyendo y no hay más. Perfecto. Pero leyendo no solo se aprende a escribir, se aprende a muchas más cosas. Muchas ¿no? más cosas. Es una de las costumbres que estamos perdiendo. Cuando decimos, y los, la gente joven eso lo vive más, percibimos los mensajes igual a través de las imágenes, y vemos una película y lo entendemos igual, los mensajes sí, pero los métodos no y la forma no. Y la cultura y el léxico y todo eso se aprende leyendo y en ninguna otra manera, no hay otra fórmula posible. Uno no se puede aprender el diccionario de carrerilla
1: yo tengo una frase que dice no hay palabras mal hechas, sino mal interpretadas". claro también <risa> Es decir que realmente leemos el poema este? por supuesto eso, pero es un placer
5: es un poema progresivo lo llamo yo porque empieza con una octava real una sexta, una octava una sexta real Chema, Un, quarteto, un la,
1: tú, yo sí lo sé y la gente que la mayoría lo sabemos pero hay gente que desconoce tú me puedes explicar antes de leer lo qué significa eso realmente sí a ver eh,
5: eh, yo juego con la métrica clásica la métrica clásica es una cosa que, que comprime que que estrecha que que impide expresarse porque te porque te hace ajustarte entonces yo me quiero jugar a eso, quiero jugar la clásica y además quiero complicarlo un poquito. Entonces aquí mezclo distintas estrofas. Estrofas que van disminuyendo hasta que van en un verso libre. Empieza con ocho versos, luego seis versos, luego cuatro, luego tres, luego dos y luego uno.
1: Esa es la teoría, era la práctica.
3: La práctica
5: es, de... es esto. Se llama poema para escupirle al siglo XXI. Tiene otra. otra, otra, otra que es que está escrito todo. todas las rimas son en el drújula, o casi todas. ¿vale? El orden de este mundo carnavalesco y cómico. Cuando no desgarrado, risorio y esperpéntico, sueña con el manejo del fondo cromosómico, persigue un hombre en serie, múltiple, igual, idéntico, y crea hallar en la suma de su, su arsenal atómico la paz y la esperanza, lo principal, lo auténtico. Sacrifica lo tierno, sentimental, o cálido, y nada de lo fuerte, lo estructural, lo válido. El orden de este mundo de mente ágil y rápida, basado en los principios del orden y la lógica, hace al hombre carnada del vientre de una lápida, queriendo desgarrarlo de su verdad biológica. Inutiliza el arte, la belleza y la estética, buscando los faldones de un dios de cibernética. El orden de este mundo, el orden de esta esdrújula amalgama impecable de extraño y celuloide, hace perder al hombre sus rujos y su brújula y arroja contra el genio la sombra del androide. El orden de este mundo de entendimiento esférico, preñado al fin y al cabo de fe decimonónica, modela un universo de aspecto cadavérico. Y el hombre se estremece con tanta vida clónica, con tanto tomos suelto y tanta voz histriónica. Y aún queda quien se extraña de ver al hombre histérico.
1: Muy, bien. muy bonito. Muy bien.
0: Muchas gracias.
1: Esa realmente es una práctica muy buena, sobre todo la, de esa metodología que yo... Fíjate. Yo
0: necesito preguntar una cosa ahora. Adelante. ¿Cómo por resto hemos inspirado eso?
1: Bueno, pues
5: porque yo, yo me inspiro en las cosas que vivo, o sea, yo yo escribo sobre lo que vivo, yo escribo más sobre lo que veo que sobre lo que siento, ¿vale? Aunque todo me influye, ¿no? Esto es sí. evidentemente, evidentemente es lo que siento y sobre todo lo que pienso, más que lo que siento. La poesía no tiene por qué ser solo sentimientos, de hecho la poesía, la poesía no es solo sensibilidad, o sea, está claro que todo el mundo tiene sensibilidad, el poeta no tiene más sensibilidad que el, que el que no lo es, el pintor no tiene más sensibilidad, lo que sí sabe el pintor es pintar, y lo que sí sabe el poeta es escribir. Y lo que sabes es expresarlo, pero las sensaciones y los
1: sentimientos son los mismos. Hablando de poesía, sí. ¿tienes por ahí alguna poesía que también me ha gustado mucho? Es decir, que yo sé que por ahí tienes por ahí papelitos puestos. Sí, bueno, pero hay muchas cosas. Bueno, Venga. ¿Nos recites por favor, alguna más? ¿Alguna más? ¿Algo en concreto que...? que... Eh... Una concretamente, una que te llame la atención o que realmente te haya marcado a ti. Eh, Shema.
0: Bueno, será difícil es que la mayoría todo... de ellas,
4: la mayoría, como imaginen, que... dedicadas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Porque como
5: esto era un resumen de, de, de mi vida, de, de todo lo que ha pasado en tantos años, he querido dedicar poemas, no que sean poemas escritos para ellos pero sí poemas dedicados a personas que, que me han marcado la vida, que han significado para mí, que son importantes. Shema, ¿sí? Por
1: ejemplo, aquí tengo metalírica en vena. Sí. Eh, ¿Cómo duele? el sudor Metalírica
5: en Vena es una de las secciones del libro el mm. libro tiene varias secciones sí. la primera es Almendralejanías que es la lejanía de Almendralejo de tu mi tierra. Pueblo. luego está eh, esta eh, Metalírica en Vena habla de la metapoesía de, de poemas que hablan de poemas este en concreto este primero que se llama Cómo duele el sudor habla de, de la dificultad para escribir de cómo uno se enfrenta ante el papel vacío y no es capaz de escribir
1: es ¿no? que a veces te lo he eso para los futuros escritores bueno
5: pues dice esto
1: Cómo duele el sudor ¿Cómo se suda
5: al querer escribir sin que el talento, la inspiración, el genio, el pensamiento o lo que haga escribir te preste ayuda? ¿Cómo duele el sudor cuando es más cruda el ansia, el ansia de expresar los sentimientos y después de un intento y otro intento sigues viendo la página desnuda? ¿Cómo duele el sudor? Hasta entran ganas de arrugar los papeles virginales y de hacerlos volar por la ventana. Este es de esos momentos esenciales en que sudo y me amargo la mañana quiero hacer un poema y no me sale.
1: Y con tu permiso, Pero, mira, y con Muy tu permiso, bien. este texto precisamente, con tu si me das permiso y me sí, autorizas, sí, 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 sí. me gustaría ponerlo en la editorial porque es un eslogan para todos los futuros escritores, sí, que realmente será que la dificultad, con tu permiso, está por ahí. Muchas, muchas gracias. gracias. ¿Qué
2: es, sí, sí. es Aquí que todos. Muchas veces estás toda la mañana... Y, y no escribes y que no te sale. No te sale. No, está, Ajá, momentos... la, la
0: idea está, a lo que quieres decir, y sí. parece que ahí hay un bloqueo. que
2: El juego de esto es que bueno, lo cuentas,
5: pero a la vez el poema ha salido. Quiero decir que muchas veces se escribe sobre ideas y no sobre sentimientos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo una... yo, mi técnica realmente es la inspiración. Es decir, yo te puedo, me puedo levantar a las 3 de la mañana, a las 2 e incluso a las 12 de la mañana. A lo mejor tengo una reunión a las 3. Y a lo mejor, en lugar de pensar la estoy pensando en lo que voy a escribir. Y es una cosa que imagino que te pasará a ti también. No exactamente. No. Mira, la inspiración... Cela decía que la inspiración
5: tiene que, se, que pillar sentado, ¿no? En la mesa. Eh, yo me siento y me pongo a escribir y pienso y la inspiración llega. Porque además yo mmm, siempre digo una cosa. Lo que yo escribo, lo que yo consigo, es mérito mío. No de una musa que viene y se me presenta de pronto no, y me lo regala. No. ¿vale? no me lo regala nadie. O sea, lo he escrito yo porque lo he trabajado yo, lo he pensado yo, lo he elaborado yo. La musa es ese momento que tú te puedes sentir un poquito mejor, pero no viene nadie, nadie piensa que al poeta de pronto te le aparece una voz que te lee el poema en la cabeza. Lo tienes que currar tú.
1: Y, le, y haber leído mucho. Sí. Exactamente. Mira, eso, 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 eso siempre lo digo, con, hago la comparativa con la corrección. La corrección, para pues, saber corregir bien, tienes que haber leído mucho claro, anteriormente. Claro, claro, claro. Es decir, yo, por ejemplo, esta gente que viene de la academia de filología hispánica, que uh -huh. todo el tema este dice, no es que no sé corregir, no, tú no sabes corregir. Sabes la teoría de corrección, pero tienes que haber leído mucho anteriormente, para coger e incluso cada día se aprende una cosa nueva yo creo que
5: es importante el tema de la corrección porque yo creo que la gente no sabe lo que es eso No, no. o sea, el, el nivel de concentración que eso exige
0: hace, hace, hace y lo que que una es conversación justo sí. al hilo de que esto. cuando
5: tú has revisado el libro 150 veces ya está perfecto no puede tener nada más no solo tú el, el, el lector de Google y de, y de sí, Word sí. y se lo llevas a un corrector y te saca 1347 errores es una cosa que es increíble sí, la concentración para eso porque además pasa una cosa con el corrector ...que si tú eres corrector y te enfrentas a un texto que te has leído por segunda vez... Uh -huh. ...hay cosas que como ya conoces te saltas, que es lo que le pasa al autor... Sí. Sí. Entonces, tienen sí, que sí, estar enfrentando sí. siempre a cero, eso... ...a mí me parece una labor
1: impagable sí. e increíble. Sí, mira, yo por increíble. ejemplo, yo en la editorial tenemos correctores... gente que, ...que han sido linotipistas, que vienen de la generación antigua... ...esa gente antigua con las la linotipias, y siempre me lo han dicho... ...es decir, yo he tenido grandes maestros, y lo reconozco, y uno de ellos fue mi padre... Uh -huh. Y me dijo, es que una simple coma te cambia el sentido de una totalmente, frase. Totalmente,
5: totalmente, claro. Sí.
1: Es decir, claro, claro. E incluso en un texto bíblico en su día, a una monja sin querer la llamaron prostituta, claro, porque cambió el sentido de la frase y hubo mucha polémica con aquella situación.
5: Pero además, sabes que vivimos una época en la que la puntuación está totalmente
1: maltrecha. Pues es que no existe?
5: Maltrecha por todo el mundo, no ya por las redes sociales que eso ya es no, podían borrar los los signos de interrogación y los de los de los y bueno, todos los signos de los móviles, no, sino por la propia prensa y por y por todo lo que se publica. Mm. No se cuida, no se respetan las cosas, no se y claro evidentemente para la gente que no lee. Pues qué más le da que tengas coma o que no tengas coma Pero para los que todavía mantienen la costumbre de leer Es horroroso
1: Sí, sí, por eso decir es que te... cosas
5: que pero tienes es que... que darle tú el sentido Pero en,
0: todos, en, todos, los, en todos los campos De hecho, si, si cambias una, un signo de puntuación O una coma Significa algo totalmente distinto Y puede ser muy peligroso en según qué sectores. Sí, pero
1: Nuria, por ejemplo hay, Lo que hemos corregido hemos leído Hay una cosa que es el punto y coma que la gente no eso se ya, ha muerto. Eso ha desaparecido. No, no existe. Eso se ha
0: muerto.
6: Fíjate,
5: yo yo recuerdo que cuando yo estudiaba decía, antes de una versativa, eh, eh, antes de un pero, un punto y coma. Eso yo no leo un pero con un punto y
1: coma delante desde hace años, en ningún sitio. Porque
0: ahora dicen muchas veces, no es que ya el pero lo significa. Sí, no, ya sí, no te lo digo. Sí, sí, pero... Bueno.
1: Ya, Nuria, yo voy a hacer un inciso ya sí, 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 para, para seguir con el tema... Maniática que cosas. yo, por ejemplo, el solo lo sigo poniendo con acento. A mí, por mucho que me diga la RAE, que solo... es que
5: justo ese solo es una de las cosas que
1: no es, es? para mí es más difícil de entender
5: de todo lo que la Raya ha hecho sí, efectivamente ese solo a mí, me, a mí me cuesta mucho me cuesta yo lo he quitado no del libro coma, porque bueno no está pero el, el, acento. Solo, el acento del solo uff, es que me parece que hay mucha diferencia de un solo a otro Mira,
1: yo me acuerdo cuando en su día aprendí que era John Crigo que todos eh, me dijeron se pone acento siempre y cuando se pueda suplantar por solamente
5: claro sí, es
1: decir pero claro, bueno, dice: bueno, todas esas técnicas que en su día aprendí han desaparecido. Pero bueno, volviendo a salir el conductor del de libro, que es lo que estamos... Chema, mm, tu libro, por ejemplo, tiene varias fases, como tú bien has dicho. Sí. Eh, cuéntanos un poquito las fases del libro. Si sí, pues mal. mira, hay, hay distintas secciones. Me vale,
5: en, en el índice y así no me equivoco. La primera se llama Almendralejanías, como te decía. Almendralejo es mi pueblo, pueblo de Badajoz, escucha,
1: Un tierra, una tierra maravillosa. maravillosa. Sí.
5: Y se llama Almendralejanías, que es un término que, digamos, que acuñado yo, que habla de la lejanía de Almendralejo y, por extensión, de la lejanía de Extremadura, como los que vivimos fuera de Extremadura vemos la tierra. Y a ellos va dedicado estos versos que están en ese trozo. Hay otro trozo que se llama Poemas apedradas, ...que son los poemas de carácter más social y más humano... ...lo que habla de la gente, de los problemas de la gente... ...de las cosas que me entran por la cabeza y por la tripa... ...más que por la, más que por la sensibilidad. ¿no? Luego viene Metalírica en Vena, que es otra de las secciones... ...que es la poesía que habla de poesía... ...de cómo yo entiendo la poesía, de, de lo que la poesía puede significar. Está la piel del pensamiento, que es otra sección... ...que habla de mis ideas, de mis pensamientos, de mis sentimientos... ...los poemas de amor, que no hay muchos en el libro, están ahí. Después viene eh, los relatos son ocho relatos, eh, que una vez, ya hemos leí una vez aquí, mm -hmm. se llama La verga un burro. <risa> y, eh, y después viene El hombre que me aloja, que es un libro que ya escribí hace años y que mm -hmm. se recoge aquí otro libro, pequeñito, y eh, Las palabras del aire, que también otro libro publicado en su momento. Y, y,
1: y Chema, eh, has, ampliado, has estado hablando de una tierra maravillosa que es Extremadura, concretamente Almendralejo. Queremos acercarnos un poquito al Almendralejo. Cuéntanos algún poema en referencia Dale, a la tierra, por favor.
5: Vale, mira, pues más que de Almendralejo, voy a hablar de... De, de Tierra de Barros, que es la comarca donde se, donde se ubica, donde se ubica Mendalejo, que es una tierra dedicada al vino. Eh, muy productora <coughs> de vino, que muchísimo, a vino, a vino, a... muchísimo sí. vino, muchísimo cava. Y, y este es un poema que habla de una ensoñación mía, de, de la idea de que el mar, el gran mar, tiene una pena, que es que no baña en Tierra de Barros. ¿no? Entonces este poema se llama Ya sé que lloras mar. Pues adelante. Ya sé que lloras mar porque no llegas a ver mi tierra en flor manando vino hastiado ya de arenas y de pinos, quisiera ser caudal de sus bodegas. Sé que envidias al pámpano inocente, que sientes una voz casi cercana que te anima a subirte en el Guadiana y a venirte a asomar contra corriente. Y sé que estás furioso, que despides olas contra la costa, que pretendes que se acerquen volando como duendes y salpiquen tu sal en nuestras vides. Ya sé que lloras mar, que ni los mimos de la luna te calman el hastío, que quisieras ser gota de rocío y venirte a posar en un racimo. Y sé que allá, en tus fondos avisales, guardas un sueño mágico y sincero, que algún vendimiador aventurero se marche a vendimiar en tus corales. ¡Qué cosa más bonita! Oh, ¡Bravo,
0: bravo!
1: Seema, te atreves a, a contar el de la verga, que eso la gente lo desconoce.
0: tendremos <risa> que recuperar el episodio. No, pero, ya que está aquí, porque imagino que está, que está aquí en el libro...
1: Vale, venga. Es que se... ¿Poema te puede una cosa. No, es un poema, es un relato. Sí, ya lo sé. Es un relato.
5: Fueran sí, eh. sí, un, un par de minutos, dos minutos. Bueno, suficiente. ¿Vale?
0: Cambiamos el guión
5: hoy. España, años 50. No sé muy bien si es que no sabía hablar o es que estaba en rebaja en su vocabulario. Solo lo vi dos veces. Y en ambas me sentí atraído por la tentación de comprobar aquello que ya era, aquello de que tanto se hablaba. Pero solo en la segunda me decidí. Le chiste a su paso y al volver la cabeza le increpé. Antonio, ¿tienes fuego? Me miró de una forma extraña, rayando en el desprecio, ladeó la cabeza y arqueando las cejas me soltó a bocajarro, la verga un burro. Y jamás volví a verlo, pero me sé su historia, una de las muchas que generó la España de posguerra. Allá por los cincuenta, en la finca del conde de Cafrantes, un buen hombre llamado Rafael ejercía de guarrero. Llevaba muchos años al servicio del conde manteniendo la saga de su padre y su abuelo. Una tradición familiar que debería continuar en su hijo Antonio si no fuera porque éste, a sus 19 años, no decía una palabra más que de cuando en cuando aquel, la verga un burro. Si Antonio tiene hambre, la verga un burro. Si Antonio junta a los cochinos, la verga un burro. Y si muy buenas noches, la verga un burro. Siempre la verga un burro. Solo la verga un burro. Todas estas noticias llegaron a casa a, a oídas del señor Conde, que quiso comprobar con sus pulcros oídos aquello que ya era notoriamente público. Así que, sin pensarlo, se acercó hasta las chozas que el guerrero habitaba. Una vez allí, bajó del foro brillantemente negro y le extendió la mano a la condesa que, mientras descendía, hizo algún comentario relativo al insufrible olor de las pocilgas. Un rápido revuelo y enseguida los guerreros formaron a la puerta de las chozas e inclinaban la cabeza haciendo una media reverencia. Rafael exclamó, «Muy buenas noches tengan el señor conde y la señora condesa». Dios guardia a los, a los señores muchos años, añadió su mujer. Solamente Antonio mantenía la cabeza erguida y miraba hacia el cielo con gesto e indiferente. El conde se acercó hasta él y preguntó, ¿y tú? ¿No me saludas? Y Antonio, como era de esperar, miró de forma extraña, ladeó la cabeza y arqueando las cejas contestó, ¡la verga un burro! La condesa soltó una exclamación y presignándose se, se apresuró hacia el coche y subió a él con una agilidad que sorprendería a cualquiera que la hubiera visto bajar. En cambio, señor conde ni se movió del sitio. Solo giró la cabeza y exclamó, «El hijo del porquero del conde de Cafrantes no puede ser tan bestia. Rafael, mañana le preparas el petate y me lo mandas». Y Rafael le preparó el petate y lo mandó. Apenas llegó a casa de los condes, lo subieron al for brillantemente negro y lo enviaron a la capital donde un catedrático amigo de la familia se encargaría de su educación. Unos meses más tarde, el conde mantenía con algunos invitados una ardua conversación sobre lo divino y lo humano. El obispo de la diócesis, varios terratenientes de la zona, algún jefe militar y el propio conde se debatían en una discusión sobre la naturaleza del hombre y sobre la educación, la cultura y la inteligencia. Algunos sostenían que eran dones divinos y, por tanto, lejanos del alcance de las clases humildes. Otros, los más liberales, como el señor conde, creían en la redención del hombre por la ciencia y en la erradicación de la, de la miseria a través de la cultura, y el señor conde quiso demostrarlo. Así que relató a todos la historia de Antonio y su monotemático La verga un burro entre las carcajadas de los presentes. Hoy, contaba el conde, con tan solo tres meses de aprendizaje, es un hombre nuevo. Que traigan a Antonio, el del guerrero. La expectación creció como la espuma y el silencio un silencio sepulcral se apoderó del salón cuando Antonio hizo acto de presencia. El señor conde de Cafrantes con su mejor sonrisa preguntó, Antonio, ¿quieres tomar un café con nosotros? Y Antonio ya no arqueó las cejas. Ni radeó la, la cabeza, ni siquiera miró de forma extraña. Se limitó a contestar impasible. El pene de un asno. Y todos los presentes sí. aplaudieron gozosos los hermosos milagros que alcanza la cultura.
1: La verdad que cuando lo escuché la primera vez me encantó y te puedo decir que, que chavo, es ¿eh? realmente la cultura que tenemos actualmente.
4: ¿cómo te inspiraste para este relato? ¿Sabes qué
5: pasa? Que yo viví hasta los nueve años en un, en un cortijo, mi padre la de una finca, no sé si recordáis la película, la maravillosa película los santos inocentes, sí, claro. yo viví sí. en ese ambiente, mi padre era administrador de aquella finca y, y conocí ese mundo de, de la gente de campo de aquella época, de los años 50-60, bueno, yo los 50 tampoco poco, pero los 60 sí, y entonces, eh, bueno, pues es una historia que se puede desarrollar perfectamente allí, lo demás, bueno, pues es un artificio
1: literario, es un chiste, ¿no? Seema, ¿has notado mucha diferencia de Tierra de Barros a la capital cuando viniste a y ese cambio te transforma A ver, cuando yo vine aquí,
5: que fue en el año 76 No es que hubiera diferencia, es que era vivir en dos países distintos Extremadura tenía entonces 25 años atrás atraso sin ningún tipo de problemas con, con Madrid Y las cosas que yo contaba, que yo cuento de lo que yo viví en mi juventud, mi mujer no la ha convivido aquí en Madrid, mi suegra sí, mi suegra me contaba que, que ella vivió cosas similares a las que yo viví 25 años después en Extremadura. La diferencia fue a mí afortunadamente el tiempo ha pasado, Extremadura ha crecido en todos uh -huh. los sentidos, y hoy día la diferencia es, es mucho menor, exceptuando el tema de un tren que necesitamos en Extremadura, que no tenemos...
0: Reivindicar, reivindicar. Reivindicar en todos lados,
5: porque es indigno que... ...que por Extremadura no pase ninguna línea importante de tren.
1: Mira, yo es curioso porque yo tengo un compañero... ...que es Alonso Carretero... ...que es paisano de tu tierra... Uh -huh. el, ...yo presentaba el libro o sea, también allí en, en Almendralejo... ...y él me cuenta sus historias... ...de las fraguas y todo lo que es la época aquella... Uh -huh. ...que es una época maravillosa... Sí. ...no había para comer, como se suele decir... ...pero había humanismo... ...que eso es una cosa que yo creo que se ha perdido últimamente. Mira,
5: yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo lo que pasa no. es que creo que, la, que el humanismo viene de otra manera... ...y la vida es de otra forma... ...yo muchas veces me dicen... ...no sea, yo antes los jóvenes eh, leíamos... Veíamos películas, escuchábamos música, charlábamos, eh, leíamos libros, hacíamos un montón de cosas y hoy están todo el día enganchados a un móvil, es verdad, un móvil ¿Sí? con el que leen, ven películas, ¿Sí? conversan y hacen lo mismo que hacíamos nosotros, Pero los de otra medios manera, son otros. La, lo que sí es más difícil simétricos. mantener es la creatividad. Eso sí es más fácil mantenerlo, pero no porque. sobre todo por la avalancha que tienes. Te pongo un ejemplo muy claro. Cuando tú leías La historia interminable, por ejemplo, ¿no? Donde tú te hacías una imagen del mundo, ¿no? con una, Tu imaginación te llegaba a crear unos seres maravillosos. Llegabas y veías las películas y decías, pues
0: esto es Pues no que tiene nada que ver, sí, una
5: mierda, esto tiene vale Pero sí, sí, sí. es que hoy en día. Por mucho que tú seas capaz de imaginar, es imposible que llegues al nivel de imaginación de las películas que te ofrecen. Es
0: que son muchas o sea, personas es que imaginando no eres tú ahí. tú capaz de
5: imaginar eso. Con lo cual, todo lo que te llega por la imagen es absolutamente sorprendente.
1: Por eso tío, hoy día tenemos demasiada información claro. con con aquella época. Que claro. también Creo que también está, hemos perdido... Eh, tenemos esa información, pero luego también información muy incorrecta, porque, ¿sabes claro. tú? No, estamos en el mundo no te, de la pos, ¿verdad? No te, eh, exacto, efectivamente, exacto. que, eso, claro, que claro. es un tema muy complicado... Eh, volviendo a libro de lo que es el libro Por ejemplo, tú has leído aquí un par de fragmentos una par de partes eh, Es curioso, tienes códigos QR con... Sí, hay muchos en el libro <ríe> eh, <ríe> ¿Qué esos QRs van ¿Dónde van dirigidos? Chico? A ver, pues eh,
5: Yo pretendía que el libro tuviese un tono de modernidad ¿no? De que la gente, también a una persona joven Le pudiera interesar Entonces cuando en el libro se cuenta algo de alguien Se menciona una persona Se menciona una zona Se habla de la ribera del Guadiana O se habla de Garcilaso de la Vega hay un código QR al que tú apuntas con el móvil, entonces el móvil te va a llevar a la página de esa persona, a Wikipedia, donde están. si escuchas, hay algunos de estos poemas que se han convertido en canción, pues si uh -huh. metes ahí, verás a la persona cantando esa canción, hay una jota... Pues esa folklorica. es una idea fantástica. Claro, si no, ¿verdad? Está... Es que es un tema es innovador, que, y por eso sí, es sí, una claro. cosa que... Tío, que me, también... hacía, me hacía gracia que en una cosa tan clásica como la poesía, hubiese una cosa tan innovadora como... Tan el tecnológico.
1: Era, ¿no? pero, pero, hombre, estás utilizando, dijéramos, lo antiguo y lo moderno. Es que También realmente... hay pues,
5: un acceso, como es lógico, a mi página web. Uh -huh. Estaría bueno. De... <risa> claro, donde se pueden ver no, muchas cosas. Claro.
1: ¿eh? Y luego tienes un personaje, por ejemplo, ilustraciones de Yolanda Cabrera, que, por sí. cierto, la mandamos un fuerte abrazo sí. desde la radio, que es un chapón, sí. en el cual la, la, la portada es Eres tú, sí. en distintas épocas de tu vida. Sí, sí cómo se estropean los cuerpos.
4: Sí. Se, se, debería,
1: <risa> se debería llamar
5: el... La acuarela sí.
1: <risa> ¿Cómo se estropea los cuerpos? Las pero tres
0: del de la hombre, esa, la obra esa.
1: Pero cómo se madura, dijéramos, en pensamiento. Eso sí, también es, que es fundamental. Supuesto, ¿no? supuesto. ¿Nos ¿Podrías contarnos algún texto o alguna poesía más? ¿Se sí, sí, sí,
5: no. sí, sí, vamos a ver. O, una, un poco más personal, ¿vale? Sí, pues, Se llama Orden de Registro. Me he extendido una orden de registro para hurgar los rincones de mi casa. Y me he encontrado un libro en la mesilla y un pedazo de sol en la terraza. Hallé mis desnudeces en el baño y una conversación en la salita, un manojo de sueños en la alcoba y el pan de cada día en la cocina. Encontré una mirada en la ventana y dos rosas marchitas en el patio, un futuro abismal en la despensa y el último poema en el despacho. He hallado mi palabra en un armario y hasta mi identidad en el espejo. Y esta tarde sin falta y por si acaso voy a buscar a Dios en el trastero.
0: Me encanta. Vaya, es precioso. <risas> me he la alucinada.
1: Chema, el tiempo nos apremia, sabes esto la radio. Eh, para mí, me puede tirar dos horas hablando contigo porque sí, pues, sabes tú, que, que tengo mucho aprecio y es, da gusto hablar contigo. Y te, te puedo decir que te deseo muchísimos éxitos con tu obra. Muchas no gracias. que tienes que 500 personas, que tienes con miles de personas porque yo sé que vas a llegar muy lejos
0: eso de las 500 personas se van a multiplicar porque habéis diciendo. dicho los dos algo que me parece muy importante y por lo que yo de manera personal eh, eh, digamos que defiendo y es justo lo que acabas de decir Chema se dice de los jóvenes los jóvenes tienen sus maneras hoy día de comunicarse de hablar de aprender de leer de, de crear de hacer y antes decíamos precisamente de la innovación el, el crear el, el, el hacer las cosas a lo mejor de manera diferente pero lo que tú haces hecho, es algo diferente y es algo innovador, realmente, sí, lo sí, que has hecho.
5: Si me dais 30 segundos, sí. quiero decir algo en nombre de la editorial, de la editora. Uh -huh. eh, bueno, tú te dedicas a escribir, sabes uh -huh. lo que esto significa. Es una editorial sin ánimo de lucro, que se dedica a editar obras de poetas extremeños, de autores extremeños. Todo lo que recauda esta, esta editorial, yo no gano ni un duro, la editorial tampoco, uh -huh. todo lo que se recauda, se reinvierte en volver a editar libros de autores que tienen más
1: complicación para... Sí, que se llama veturia, semana, tuturia, que mm -hmm.
5: sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues me quiero nombrarlos porque que hacen un trabajo importante. Bueno, sí. todos los historias hacen un trabajo importante porque ya es un trabajo de
0: locos, ¿no? Sí, hoy en No, día. no, no de
5: locos, de locos en el sentido de, de, de gente que no tiene visión de futuro. O sea, que es, son nostálgicos, ¿no? Porque sí. hacer papel a estas alturas de la vida hay que estar loco y afortunadamente sigue habiendo muchos locos como tú.
1: Chema, el papel nunca desaparecerá.
0: Ojalá. No. Yo creo que, que no. no. Yo creo que ah, yo, no. Porque... yo tengo un montón
5: de dudas. <risa> pues tengo un montón, me da mucha rabia. ¿eh? Yo dudas, en mi casa hay 3.000 libros y los hay en papel, ¿no? Sigo comprando libros que no leo por la satisfacción de tener libros. Sí. Es una cosa. Porque, que Porque y eso?
0: piensas que te va a entrar lo que lo que no está sé. el contenido por ciencia infusa Pues no lo sé, sí.
5: pero es como el que tiene un cuadro en su casa. Sí, no sí. lo tiene para estar mirado todo el día, pero lo quiero tener.
0: Yo también. Y quiero amiga, tener los me libros.
5: Me y eso. compro. Y, y, bueno, mi mujer tiene, <risa> me odia no me
1: un buen libro un buen sofá, sí. una buena tertulia sí. y rodea de libros es maravilloso. Hombre,
5: sí. bueno, afortunadamente la edición permite ahora sacar ediciones muy cortas sí, poquito, y, sí. y, y hacer las cosas, da un poco, da facilidades, sí. ¿no? Ojalá sí, sí, sí. se mantenga porque es algo, porque el libro te lleva a leer y otro medio te distrae. Sí. Cualquier otro, cuando tú lees en un ordenador te vas, hay mil cosas que te llaman la atención. Y el libro
0: hay te que no apagar funciona. todas las alarmas bueno, pues, y de todo. De
1: editor a eso. editor, a y Ediciones le mando un fuerte abrazo, que muchísimos éxitos Perfect. y por supuesto que apuesta por la gente de Extremadura, que eso la merecen. Y que, dentro de lo que es, es difícil editar libros, pero, ojo, ahí estamos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> un pues, fuerte abrazo, Chema. Un,
0: un abrazo, un abrazo muy grande de, de parte de todo el equipo, en, en el mío personal, y de parte de todo el equipo de La Vida biloba muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Gracias Muchas a
3: vosotros. Gracias.
6: vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o oh, come le balinei nei giorni di festa
0: haz con nosotros la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en libertad fm ¡Mamá! ¡Mamá!
6: ¡Me duele la
1: cabeza! ¡Tu mami no está!
6: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria!
0: Pues entramos en esta sección en la que damos respuesta a algunas de las consultas que, que nos van llegando. Eh, y hoy tengo... Um, voy a leer algunas que una me dice voy rápidamente porque hoy nos hemos hecho un desajuste aquí maravilloso de, del guión, dice buenos días me llamo Manuela, tengo 51 años me encanta este programa este lo que estoy haciendo me gusta escucharlo nos acompañáis mucho y muchas gracias a todos, a la doctora Noria, a todo el equipo gracias chicos, a todos eh, me he atrevido a enviar mi consulta que imagino le pasa a mucha gente y no sé si es por la edad o por el trabajo pero las rodillas me molestan al subir las escaleras no es que sea un dolor terrible pero todo que las tengo y con algún antiinflamatorio se me pasa, pero me gustaría también tomar algo más natural pues no me gusta eh, tener que tomar los antiinflamatorios casi que todos los días muchas gracias de nuevo pues sí, esto es algo que puede ir pasando o por la edad o igualmente por el trabajo también no sabemos las circunstancias de Manuela, pero también hay muchas personas a que las rodillas empiezan a molestar por sobrepeso entonces en ese caso eh, la primera acción que, que tenemos que hacer es e intentar controlar y perder peso, ayudarnos a perder peso. Hay un hay un kit en la web masterlife.info hay un kit que ayuda a controlar el peso si lo quieren visitar pero para el tema concreto de las rodillas y de las articulaciones en general que efectivamente empezamos a notar que las tenemos, hay una versión de definición de salud que dice la eh, salud es el silencio de los órganos entonces de pronto empezamos a notar que tenemos rodillas, articulaciones, zona lumbar verdad, esas cosillas a los que escribimos mucho que tenemos dedos y muñecas entonces mi recomendación sería... Aparte, eh, utilizar en una asociación de dos productos de la línea Masterlife, Life, uno es Colflex, es el producto específico, contiene colágeno, ácido hialurónico, vitamina C, silicio y dos formas de magnesio. De esta manera, con estos ingredientes vamos a poder ayudar, son como un complemento nutricional, poder ayudar al colágeno y a todos los tejidos elásticos. La, hay muchos tipos de colágeno en el cuerpo, cuidar la matriz de colágeno, nutrirla, cuidar su reparación, Lo podemos hacer con eh, esta composición de colfles con el colágeno, vitamina C el ácido hialurónico que va a rehidratar y entonces eh, tenemos, las, tenemos las articulaciones un poquito más flexibles y más cómodas, más ágiles Master Life Cold Flex se toma muy sencillo, viene en polvo eh, hay un cacito y con el cazo se toma una medida del cazo no hay que aplastarlo, tal cual coge eh, polvo, se toma una medida del cazo y en dos dedos, así dos dedos que solemos decir transversales de zumo o de leche eh, vegetal o animal, la que suelen tomar lo, lo mezclan y se toma, el Cold Flex una vez al el día, no es necesario tomar más ahora para ayudar un poquito más rápidamente también por el tema de, de dolor por así decirlo, podemos incorporar el producto que se llama C-Advance, lo que hace es incorporar más vitamina C y dos ...plantas muy interesantes que son el, la cerola y el escaramujo... ...que aparte de aportar vitaminas y sustancias eh, antioxidantes... ...tienen unos bioflavonoides específicos... ...que ayudan a justo pues desinflamar y proteger los tejidos elásticos... ...en Master Life Advance se puede tomar dos comprimidos al día... ...se pueden tomar más como seis al día... ...pero mmm, ahí la dosis se puede adaptar según las molestias... ...incluso no tomarlo, tenerlo en casa si hace falta... Y ColdFlex sí recomendaría, pues sobre todo a partir de una cierta edad y también según trabajo o la actividad física, tomarlos todos los días. También vigilen, no sea el caso, repito, cuidar, cargar el peso, hacer un poquito de, de ejercicio y sobre todo también si hay exceso de peso. Les recuerdo el kit de control de peso de, de Masterleaf. Así que espero que de esta manera se pueda ayudar y nos cuente que se siente mejor, que yo estoy segura de que sí. Y otra pregunta dice, buenas tardes, mi pregunta es acerca de que estoy muy inquieta, nerviosa, me cuesta concentrarme y al mismo tiempo, aunque duerma, me noto cansada. En la última revisión de la empresa todo salía bien, tengo mucha tarea, el trabajo, dos niños, lo normal. ¿Qué me puede ayudar a estar más fuerte, vital y más centrada? Muchas gracias y enhorabuena por el programa nos escribe Celia, que dice que tiene 35 años. Pues esto efectivamente pasa a muchos, hombres y, y mujeres, la vida diaria que es muy, muy liada. Le podemos recomendar transferina. Transferina es un solo producto que a su vez contiene 18 ingredientes, cada uno de los cuales es, es un tesoro. Tiene una emulación del calostro humano, tiene calostro, vitamina C, vitamina D, tiene hongos, tiene determinados aminoácidos y determinados eh, productos herbales que hacen que transferina nos ayude a normalizar la función del sistema inmunológico, endocrino y del sistema eh, nervioso. los tres que conforman el sistema de control central. De esta manera también cuidando el sistema cardiovascular y las mucosas, como los órganos están mejor y las funciones están mejor pues nosotros nos sentimos mejor. Es un producto que ayuda desde la parte física a también eh, mejorar la sensación eh, mental y emocional. Se puede complementar aunque no es necesario puede probar con transferine que son tres cápsulas al día y en días especiales o, o, o a lo mejor quizás al principio no el que sobre todo por eso que me decía de que estaba muy nerviosa, pues hay un producto concreto que se llama Master Life Green, green como verde en inglés. Aporta las vitaminas del grupo B y herbales específicos para ayudar al hígado y a la vesícula biliar. Es muy importante que tengan esto en cuenta porque... El hígado es, es donde decimos que, que reside la capacidad también tanto de la creatividad eh, mental como de la creación física porque en el hígado se transforman los nutrientes, en el hígado si está bien, si está limpito también podemos ver mejor, crear mejor, pensar mejor, planificar mejor. Así que pues esta asociación de transferina y de green puede ser interesante, transferina tres cápsulas al día y green serían eh, 20.000 litros preferiblemente por la noche para acoger el horario eh, nocturno y como ve un minutito voy a introducir una pregunta que he comentado al principio del programa que nos llegó anoche por WhatsApp desde Nueva Zelanda, una oyente chilena en Nueva Zelanda que es que se ha, se ha roto el tendón de Aquiles y que, que la podíamos eh, ayudar. Bueno, evidentemente eso tiene que con el médico lógicamente posiblemente a veces hay operación si está enyesada como, como dice ella pues tiene que también respetar el tiempo de, de reposo pero si sí podemos ayudar a que esa rotura que a lo mejor no ha sido total pues pueda eh, repararse mejor con los nutrientes adecuados y entonces en este caso justo sería eh, Master Life Cold Flex, que hemos comentado antes en la primera consulta pero en este caso en lugar de un cacito dos cacitos al día, uno por la mañana y uno por la noche hasta que esté eh, la, la lesión, hasta que esté reparada luego hacer un mantenimiento con un cacito de colflex al día eh, incorporar C Advance sí o sí dos comprimidos al día también se pueden trocear y transferine, porque es un tendón muy muy fuerte, ha sido por un accidente, por eso también lo comento, entonces todo el cuerpo se magulla, por así decirlo, todo el cuerpo tiene que participar en la reposición de los tejidos. Transferine, tres cápsulas al día. Eh, muchísimas gracias por esta consulta, que no voy a decir el nombre porque no, no, no sé si quería que dijéramos el nombre o no, pero bueno, esta persona que nos escucha ya sabe quién es. Eh, muchísimas gracias por su consulta. Saben que tienen disponible la web masterlace.info y la web lavidabiloba.com para enviarnos sus consultas. masterlife.info masterlife maestría para cada momento de la vida ya sí que sí que en la recta final de este episodio de la vida biloba eh, yo quería hablarles un poquito de la importancia de dormir bien como hemos modificado todo hoy, voy a, a terminar en el próximo programa darle, de darles datos muy interesantes acerca del sueño, de los ciclos de sueño y de tener hábitos saludables para, para poder dormir. Pero voy a dar unos datos, aprovechando que tengo aquí gente muy creativa, a ver si esto os suena de algo o a ver cada uno de vosotros cómo sois. Lo que está claro es que dormir bien es importantísimo. Si no dormimos bien, estamos turbios mentalmente, no vemos bien, sentimos turbia la vista, algunas personas se levantan de muy mal genio por la mañana por dormir mal y hay que tener en cuenta que hay está demostrado que de hecho hay muchos accidentes de tráfico y también en el trabajo en personas que tienen problemas para dormir bien porque sea que nos ocurre algo en la vida o porque nuestro cuerpo, nuestros hábitos de vida de lo que hablaremos el próximo episodio no nos permiten dormir bien. Eh, nosotros en, eh, solemos hablar de dos tipos de personas. Hay muchas maneras de nombrarlos según el, el, el estilo o el patrón que, que utilicemos, pero vamos a utilizar uno con pajaritos. Dice que hay personas búhos, que son los que están mejor por la noche que no dando duro por su vida a las 9 de la mañana, pero a las 9 de la noche parece que reviven y pueden estar hasta las tantas pues escribiendo, estudiando o haciendo lo que sea. De hecho, se inspiran por la noche y hay los que se llaman alondras, que son las personas más madrugadoras que están mejor por la mañana. Esto, claro, siempre y cuando el trabajo que hagas te permita eh, organizar tu vida de acuerdo a tu ritmo biológico. Siempre hay mucha controversia con esto. No es ni mejor ni peor, pero cuando tenemos un ciclo biológico en el que estamos mejor por la noche hemos de tener unas precauciones con con nuestra vida, con nuestra alimentación y los que están mejor por la mañana pues van con el sol y entonces les suele resultar todo un poco más fácil los que estáis aquí eh, os identificáis con la pregunta que yo siempre hago es si tuvieras que hacer algo muy importante para ti en lo que tuvieras que estar concentrado y poder estar inspirado eh, ¿preferirías la noche o la mañana?
4: yo eh, la mañana
0: sin pensar en que hay que trabajar, ¿eh? Si tú pudieras elegir sí, tu sí. horario.
4: Sí, la mañana. La mañana. Sí. Aunque por la noche hay veces que me activo, pero la mañana. Sí. ¿Y tú, Jesús? Me más
1: pesca. Yo es que soy una estámbula, Es decir, yo realmente sí. cuando me despierto es por la noche. Pues has no eso, le Y vale. has hecho una pregunta antes que me ha gustado, que es dormir. Pero dormir y descansar, que es fundamental. Claro, es que no es lo mismo es, dormir que descansar. Es que ya lo, ya
0: lo, ya lo, Está o sea. Muy bien es, el matiz, ¿eh? Sí, a veces dormimos, pero no necesariamente descansamos, ya ya veremos. porque Chema, más, eres más nocturno? O... Yo
5: soy como una búa, un búho alóndrico.
0: ¿Un búho alóndrico? <risa> Yo
5: me levanto a las siete menos cuarto y, y no me acuesto nunca antes de las dos y media de la mañana.
0: ya o sea, muy poquito. Jamás. Lo
5: que pasa es que duermo muy bien. O sea, sí. yo salto a la cama y en el aire ya me he dormido.
0: Ah, antes de
5: caer en la cama. Pero mm. sí duermo pocas horas, pero es un poco por decisión personal.
0: Bueno, bueno, pero está bien. De todas maneras hay... hay...
5: Quiero decir que... Yo como soy la antítesis de todo lo que tú aconsejas en el programa, yo estoy gordo, todo lo hago mal, sí, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que yo pienso y se, y se me encogen las carnes cuando pienso que si yo duermo ocho horas diarias...
0: Estás perdiendo el tiempo. La el tercera
5: tiempo. parte de mi vida dormido, ya dormido, bueno. perdiéndomelo. Entonces intento apurarlo yo, más que
0: Yo, pueda. yo tuve una, una crisis personal muy gorda también en una época de mi vida por, por eso. Y, y bueno, realmente... Eh, sin embargo, o bueno, dicho de otra manera, yo desde que era muy muy jovencita, muy jovencita siempre duermo con algo para escribir al lado, porque desde los problemas de mates y de física del cole hasta escribir montones de cosas se han surgido de noche y ahora pues a veces tengo lápiz, papel y el iPad, por lo que pueda pasar para darle al botón de grabar, pues eh, total, porque había a escribir <risa> y, y tu color es más nocturno o diurno en tu biología normal.
2: Yo diría que ahí soy bastante completo porque me da igual cualquier hora porque duermo 6-7 ah, sí. horas, descanso bien profundamente, duermo como el irón y tengo y me levanto muy temprano, son las 6 de la mañana.
0: Entonces eres más alondra, sí, claro. Sí, pero... A las 6 de la mañana, por Dios, ahí entra una tristeza,
4: es terrible. <risa> <súper risa>
0: qué curioso, Nuria, que nos has preguntado a cuatro y cada uno ¿Habéis nos, dicho estamos una cosa? nos estamos
4: definiendo. Sí, sí. Y tú,
0: Carmen. ¿Estás ahí? ¿Eres más nocturna o diurna? Yo sí si es de fiesta más nocturna, pero yo necesito dormir mis
4: horas. ¿Sí? Si no es muy difícil después rendir por la mañana.
0: Claro, pero esa es justo la pregunta. Si pudiéramos elegir, que no hay condicionantes de, de trabajo, ni de actividades, ni, ni obligaciones, si pudiéramos organizar nuestra vida a nuestro horario. que Entonces hay? diurna, yo entonces Bien, diurna. ¿sí? Sí. Bueno, yo soy más nocturna también, yo como Jesús. Pero es eh, siempre la verdad. Además, incluso a veces eh, estás todo el día ahí, la tarde, como dices, el papel, no hay manera, no, sí, no hay manera, y de sé. pronto lo sabes, ¿verdad? A las
1: dos y media mañana, me mando, lo tengo un WhatsApp.
0: Yo pensé que lo tenías apagado.
1: No, lo tenía, yo te dije por qué lo tenía encendido Bueno,
0: ya, porque ha sido, tío, estábamos esperando y no sabíamos si ya ha nacido el bebé. ¿Cómo se llama? ¿Se puede saber?
1: Eh, sí, mmm, bueno, viene por la apología de mi padre, que es... Julio Valentín, se llama mi padre, se llama Valentina.
0: Ah, qué bonito, Valentina, una Valentina. Bueno, chicos, pues ya estamos terminando el programa, me estaba diciendo, Dani, que acabamos. Eh, muchísimas gracias por, por venir. Recuerdo a todos nuestros oyentes, que es, los que quieran que se puedan acercar, que a las seis y media abrimos en el Centro Cultural Buenavista, nuestra primera mesa redonda participativa. Queremos conocernos, queremos vernos, abrazarnos, achucharnos, hacemos un montón de fotos y debatir y, y ver qué podemos sacar en claro un poquito sobre Salud Feliz y organizar el otro ¿Qué?
1: y sorteo de libros y cosas ah bueno para regalar. sí
0: eso tenemos sorteos tenemos regalos nuestros patrocinadores que a los que obviamente daremos las gracias después también eh, han mandado regalos para sortear así que pues vengan por favor eh, muchísimas gracias Chema Lorite por estar aquí con nosotros encantada me parece mentira que estés eh, Coelo muchísimas gracias a vosotros por tu participación Carmen muchas gracias eh, María Carmen, Aranda y Jesús Fernández. Un placer como siempre. Y felicidades. Muchísimas gracias. gracias a todos, también a nuestro querido Benigno que no ha podido venir hoy, a Dani que está al otro lado y a todos los oyentes. Les recuerdo, sonreír, es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.